0: Es ist der 10. Dezember, hallo liebe Spezies, es geht weiter beim Spezialgelagerten Adventskalender mit der Geburtstagsfolge von Tom. Herzlichen Glückwunsch, Kollege, und mir geht schon wieder etwas besser, das heißt, ich freue mich jetzt umso mehr auf die Folgenbesprechung von Im Auge des Sturms von Kari Erlhoff und ihr könnt zu dieser Folge etwas gewinnen, nämlich einen SSP-Becher, bzw. eine Tasse, je nachdem, wie ihr es nennen wollt. Alles, was ihr machen müsst, ist einen Kommentar zu dieser Folge auf Spezialgelagert.de am 10.12. hinterlassen und Ihr nehmt automatisch an der Verlosung teil. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Also viel Spaß und bis morgen. Der spezial gelagerte Sonderpodcast. Hallo, hier ist der SSP mit dem speziellen Adventskalender. Wir gucken auf den Kalender. Und ich, mein Name ist Olaf, begrüße das Geburtstagskind Tom und seinen ersten Geburtstagsgast Sebastian. Hallo. Tom.
1: Ich dachte, jetzt kommt ja. noch mein ersten Geburtstag.
0: Dein erster Geburtstag. Dein, dein
2: ersten. Ich war schon bei deinem ersten Geburtstag dein Gast. <lacht> ähm, ja, servus. Hallo schön. Und äh, damit auch alles Gute zum Geburtstag, mein lieber Tom. Ach, danke schön. Ähm, da ja Olaf jetzt nicht als Gast zu zählen scheint, sind wir nur zu zweit. Olaf ist Olaf der Gastgeber, ist
1: das
0: ist... Äh Richtig, ich habe Aber
2: du bist doch eigentlich... Ich bin der Ehrengast.
0: Ja, aber das machen wir ja immerdings so, seit meine Tochter da ist, ist es einfacher, wenn wir die Party hier stattfinden lassen.
2: Ja, okay, dann haben wir Ehrengast, Gastgeber und was bin ich? Gastritis.
0: <lacht> <lacht> Gastritis, ja. Tom, habt ich dich jemals gefragt, ob das eigentlich schlimm ist, so kurz vor Weihnachten Geburtstag zu haben?
1: Ähm,
2: nee, hast du mich nie gefragt. Okay, gut. Tom, ist das eigentlich schlimm, wenn man so kurz vor
1: Weihnachten Geburtstag hat? Die Frage kam mir jetzt einfach so. Sebo hat mich das gerade gefragt. Aber hm. und du hast mich das noch nie gefragt, Olaf. Aber Sebo hat mich das schon mal gefragt.
0: Ja, ich wusste nicht, ob ich jetzt mit Vergangenheitstom oder den Gegenwartstom rede.
1: Das ist, ähm, nein, das ist für mich überhaupt nicht schlimm. Das, es ist ja auch, sind ja immer noch 14 Tage. Also es war auch nie so, dass jemand gesagt hat, ähm, du, du kriegst jetzt nichts zum Geburtstag oder so, weil es äh, ja bald Weihnachten, das, also als Kind, ne? Es war höchstens so ein Denk dran, es gibt auch noch Weihnachten so. Und dann gab es halt irgendwie eine Hälfte dann und die andere Hälfte 14 Tage später oder so. Ähm, jetzt als Erwachsener ist es manchmal ein bisschen nervig, weil dann möchte man seinen Geburtstag feiern und dann haben viele Leute halt einfach keine Zeit, so kurz vor Weihnachten, weil, ah, das geht nicht, da bin ich auf Weihnachtsfeier oder ach, das geht nicht, da bin ich Weihnachtsgeschenke shoppen oder. Ähm, da ist irgendwie in der Schule meiner Kinder irgendeine Veranstaltung, da kann ich leider nicht und, und so weiter und so weiter. Aber hm. generell stört mich das eigentlich gar nicht.
0: Ich habe immer ich um Ostern halt, Geburtstag, das ist halt ja, fast ja, so ich, ähnlich. Ne?
1: Ich frage mich halt, wie das für Leute ist, die wirklich so direkt an Silvester Geburtstag haben oder so direkt an Weihnachten. So, Ich glaube, an Silvester Geburtstag haben fände ich sehr lästig. Also, ich weiß,
2: äh, ich habe mehrere Freunde und Bekannte, die entweder einen Tag vor Weihnachten Geburtstag haben, zum Beispiel der liebe Jonas, oder direkt an Weihnachten ein ehemaliger Arbeitskollege oder einen Tag nach Weihnachten ein ehemaliger Clubkollege aus meinem Spieleclub. Ähm, für die war das, glaube ich, jedes Mal Also, Jonas ist es glaube ich, egal. Aber äh, bei meinem Arbeitskollegen, der hat halt da ist halt, du kannst halt im Endeffekt nie jemanden zu deinem Geburtstag einladen. weil hm. Du kannst einen an deinem Geburtstag nicht feiern, ist halt blöd. Meine Mutter wiederum, die hat Glück, die hat an einem Feiertag
1: Geburtstag im Sommer und die konnte da immer reinfeiern. Hm. Also ich habe meinen Geburtstag äh, mal fünf oder sechs Monate später gefeiert, damit ich grillen kann.
0: Oh, das ist nicht schlecht, ja. Dann äh, vertreiben wir jetzt erstmal unsere spekulatius und konzentrieren uns voll und ganz auf deinen Geburtstag. Du hast dir ja eine Geburtstagsfolge
1: ausgesucht, Tom. Welche Folge ist es? Äh, die 197 im Auge des Sturms. Yeah. Oder wie man auf Deutsch sagt, im Auge von dem Sturm, Jo.
0: <lacht> Smashed, auf jeden Fall.
2: Boah, bitte hört auf, ey. <lacht> ey, ihr seid so alt, ohne
0: Scheiß Das ist, ist cringe, Boah. oder? Ja, so. Das ist richtig
1: wild. <lacht> <lacht> Im, Im Auge von wo dem Sturm?
0: Alter. Oder krass, kann man auch. Ich küsse
1: dein Auge von dem Sturm. <lacht> genau.
0: äh, apropos, ähm, neben den Jugendwörtern der letzten Jahrzehnte, habt ihr noch andere Sachen gehört oder gelesen? Das, Oder war,
1: das, das war bei mir überhaupt keine Anspielung auf Jugendwörter, sondern ich wollte damit nur deutlich machen, dass Leute oft den Genitiv und den Dativ verwechseln. Ah, ist okay. Allein des Grundes. Allein des Grundes wegen, ja. ja. Nein, ich habe in letzter Zeit nicht so viel gehört, weil ihr könnt euch das denken, der Adventskalender fordert gerade ziemlich viel Zeit.
0: Selber, was hast du denn gehört?
1: Nix,
2: aber ich habe was gelesen. Und zwar gelesen ist auch zu. Aber wobei, <lacht> ich habe ein, hab ein lustiges Taschenbuch. Von Darkwing Duck, der Schrecken der Nacht heißt es. Das. das ist das lustige Taschenbuch Premium Band 5. Und das ist, ich weiß nicht, ob es also es ist wahrscheinlich nur noch antiquarisch zu bekommen, aber es ist so lesenswert, hätte ich nicht gedacht.
0: Was ist denn bitte also, ein Premium lustiges Taschenbuch?
2: Die haben ein größeres Format und ähm, sie sind halt auch durchgehend farbig. Und ähm, dann ist es, glaube ich, auch einfach nur erfunden. So, Keine, Ich weiß es nicht. Also es ist auf jeden Fall, ähm, heißt es, es hat halt ein größeres Format. Dann haben die so eine silberne Prägeschrift vorne drauf und so. Und behandeln halt eine einen Charakter ganz besonders. Das gibt's auch mit Mickey Mouse äh, und mit äh, mit so irgendwelchen anderen Helden hier. Äh, wie heißt der Phantomias? oder Ja.
0: ja. Da gibt verschiedene. Nicht Phantomas, Phantomias, ähm, so schon richtig, ja.
2: Genau, und äh, hier dieses Darkwing Duck, der Schrecken der Nacht, ist halt einfach mega gut. Also die Zeichnungen sind der Hammer, die Dialoge sind teilweise so witzig, da ist dann auch so viel, es gibt so, also da geht's drum, dass äh, in, in ähm, St. Erpelsburg, so heißt ja die Stadt, in der Darkwing Duck beheimatet ist, äh, da hat eine Firma, eine riesengroße Firma, ist der größte und mittlerweile fast einzige Arbeitgeber der Stadt, und Darkwing Duck wurde halt vom Superhelden zum normalen Büroangestellten, weil halt alle nur noch da arbeiten und es ist so trist und langweilig, dass die Bösen auf keine bösen Ideen mehr kommen, alle sind eingesperrt. Diese Firma stellt auch noch so Polizeiroboter-Drohnen her, die die Straßen äh, patrouillieren und deswegen braucht es keine Helden mehr es gibt auch keine Verbrecher mehr und es ist einfach nur noch alles mega langweilig. Also nicht, dass man Verbrecher bräuchte und dass es Spaß macht, aber ähm, es ist halt einfach nur noch mega langweilig und dann brechen eben diese, ja, diese berühmten fünf sind es ja, also halt Quackerjack und der Liquidator und Benjamin Buxbaum und so und Megavolt und halt auch Fisoduck, die brechen dann irgendwie aus und äh, stiften wieder Unheil und das ruft halt Darkwing Duck auf den Plan und da gibt's dann voll die coolen, voll die coolen Story-Twists, wem dann diese Firma gehört und so, ja. Ist auf jeden Fall voll geil und die Dialoge sind halt so super witzig, gerade Quackerjack ist halt eigentlich, kann ich mich mit dem voll identifizieren, das ist voll der Held der Arbeit mit so, <lacht> so Sponti-Gedanken, ist einfach gegen so Großkonzerne richtig, richtig gut und empfehlenswert. Ähm, ja,
0: Okay, also, wir packen das mal sagen, in die Shownotes, vielleicht finden wir irgendwie eine alte ja. Ebay-Auktion oder so, die noch lange genau. genug läuft, dass die Leute dann noch mitsteigern können. Tom, als Ersatzfrage möchtest du, oder als Ersatzoption, möchtest du jetzt gleich mit der Folgenbesprechung loslegen oder möchtest du noch uns sagen, was dein Lieblingsweihnachtsfilm ist?
1: Ähm, stirb langsam.
0: Gut, stirb langsam, ist auch bei mir. Okay, also Olaf, ja, wenn er halt die Filmfrage nicht beantworten will, ne? dann sterbe ich
1: halt jetzt langsam bitte stirb endlich langsam du bist einfach nicht so reif wie er er hat einen Fünfjahresplan. ach ja, wie sieht der aus, stirb langsam nee, ich hab, der, der lief ja früher immer so zu Weihnachten oder um Weihnachten rum stirb langsam und er spielt ja auch an Weihnachten und von daher ich, ich halte es da ganz mit es ist nicht der heilige Abend, bevor nicht Hans Gruber vom Nakatobi Plaza gefallen ist es äh, um. gab
0: einen Adventskalender vom Lakatomi Plaza, wo du Hans Gruber jeden Tag ein, eine, ein bisschen Ach, ja. weiter runterschieben kannst. Halt. Das ich Wenn er bei 24, gesehen, 24 so landet, <lacht> ist er halt dann unten gelandet. Klatscht er dann auf, genau. <lacht> wow. Also er ist aus MDF. Also. Ja, hätten wir das gewusst, hätten wir das Tom eigentlich auch mal zu, zu Weihnachten schenken können. Das Oder stimmt. zum Geburtstag. Ja, ich. Schon. Ich, ich, ich guck mal, dass ich den finde.
2: Und dann packe ich den in die, die Show Notes.
0: Ja, ansonsten kann ich als alternativen Weihnachtsfilm eine schöne Bescherung mit Chevy Chase empfehlen. Jedes Jahr erinnert ein das äh, an das normale Familienleben oder den Familienwahnsinn. Der es gibt auch noch
1: diesen anderen Weihnachtsfilm mit Samuel L. Jackson. Tödliche Weihnachten. Ja.
0: und oder Gina Black Davis. Christmas mit äh, gibt es auch noch mit wie hieß er, der, der Ex-Mann von
1: Oh warte, der mir fehlt gerade noch ein richtig guter, weil äh, Bad Center mit ähm, Billy, Bob, Billy Thornton. Bob Thornton. Ach du lieber Gott. Der war groß. Den meine ich
0: übrigens. Bad Center war das und nicht Black, Black Christmas, genau.
1: Ja, also Bad Center mit, äh, oh, wie heißt denn die Schauspielerin von Lorelei Gilmore? Ähm, Lauren Graham, ja. ja. So. Äh, der ist wirklich gut.
0: Ja, Billy Bob Thornton, schön, schöniger Brummbär. Würde ich sagen, beenden wir jetzt mal dieses Kapitel, was habt ihr so gehört, gelesen. Ähm, und dann lass uns doch zur Folge kommen. Was haben wir denn so an, an harten Fakten?
2: Wir besprechen ja heute im Auge des Sturms, wie Tom schon gesagt hat, ganz zu Beginn. Hörspiel Nummer 197, Buch Nummer 196. Geschrieben wurde das von Kari Erlhoff. Das Cover ist von Silvia Christoph. Erschienen ist das Buch am 8. März 2018. Das Hörspiel ist am 18. Januar 2019 erschienen.
0: Ja, noch ein Script Jahr und ein und bisschen Regie. und dann geht die Pandemie los, ne?
2: Ja, da war noch alles gut. Hm. Skript und Regie von André Mininger und Heike Dine körting und die Länge beträgt 70 Minuten
1: und 32 Sekunden.
0: Also schon eine also relativ lange Folge, ne?
1: Und trotzdem schon eine längere Folge. Fehlt noch ein bisschen was im Vergleich zum Buch. Ja, das äh,
2: werden wir dann auf jeden Fall noch besprechen.
1: Wie
0: findet ihr denn das Cover?
1: gefährliche äh, Brandung war da mein erstes mit hier ähm, Patrick Swayze und
0: Keanu Reeves
1: Keanu Reeves genau das war meine ja, Assoziation ich finde also ich ich hätte die Hand nicht gebraucht aber die ist trotzdem
2: cool und den Totenkopf brauche ich euch ja jetzt nicht erklären wo der ist oder also von
0: daher na, für uns nicht aber vielleicht für die äh, na da müssen die Hörer da sollen
2: die Hörer schon mal schön selber gucken ich weiß noch ich musste einmal Rosenblätter zählen aber es ist auf jeden Fall auch hier wieder ein Totenkopf zu sehen. Ähm, zwischen den Fingern und den Wellen auf jeden Fall. Ne? So ein Einäugiger kann man es schon sehen. So, Auf jeden Fall, ich finde das ein Cover Ein Totenkopf ganz cool. mit einem
0: Auge? Das war ziemlich ein
2: Zyklopenkopf. Äh, ich finde das Cover ziemlich cool. Ich muss aber sagen, dass ich die Welle ein bisschen wenig bedrohlich finde. Weil so wie das beschrieben wird, ist es ja wohl der schlimmste Sturm der da seit langem die Küste getroffen hat und dafür ist die Welle ein bisschen klein. Ja, es
1: ist Hurricane Katrina, den Peter da surft.
0: Der ja auch an dieser Küste stattgefunden hat, aber das ist ein anderes Thema.
1: <lacht> du musst du überlegen, wie groß der Hurricane war, wenn Peter von der, der, der Westküste bis die an die Ostküste rüber rüber
0: gespürt, das ist vom, Das ist auf dem Land quasi die Welle, die du hier siehst. <lacht>
1: Da, da ist er gerade in Minnesota angekommen. Genau. <lacht> nee, ich, ja, ich finde die Welle gar nicht so unspektakulär. Die ist halt schon ziemlich groß. Findest du? Ich finde, Peter ist zu groß. Es ist ja auch so angedeutet, dass es so eine Tunnelwelle ist. Also. Ja, ja, eben, eben. Und wenn man, also ich
2: weiß nicht, aber, aber Peter, also wenn das jetzt hier Peter sein soll, oh, warte mal, wenn das Peter sein soll, dann haben wir zum ersten Mal ein, drei Frageze also ein Fragezeichen auf dem Cover, oder? Das
0: soll, glaube ich, nicht Peter sein, oder?
2: Nee, ich glaube auch nicht. Ja, du. Keine Ahnung. Aber der hat einen gelben Surf neoprene
0: anzug an in dem Fall.
2: Aber der ist ja auch zu teilen gelb. Ja. Wie,
1: wie gesagt, ich sage, das ist ein generischer Surfer. Okay, wenn es ein generischer Surfer ist, dann...
0: John Doe Surfman ist das. Aber es könnte Surf auch das Plantencover sein von Juli, die perfekte Welle.
1: Ah. Musstest du dieses Lied an meinem Geburtstag Ja, äh, genau,
0: damit es in die Shownotes reinkommt.
1: Toll. <lacht> Das ist auch ein Klassiker, ein moderner Klassiker. Mhm. Ja, 2005 wurde das Lied dann nicht mehr im Radio gespielt, als da gerade dieser furchtbare Tsunami Richtig. in Asien... Richtig. Ich ist weiß, ich Lektor. weiß. Da hatte ich, ich habe übrigens ein Jahr später
2: beziehungsweise im im, <lacht> im Kielwasser dieses Ereignisses habe ich Abitur gemacht und wir hatten als Abiturthema eigentlich, wir haben es nicht genommen, aber wir hatten Tsunami nach uns die Sintflut und wir hatten es auch alles schon vorbereitet und dann kam das
1: halt, naja, da haben wir es dann halt verworfen. Mhm. Ich stelle gerade fest, Juli als Band gibt es noch.
0: Ja, die waren
2: gerade. Haben sich umbenannt in September, machen jetzt eher so melancholische
0: Säuglinge. <lacht> äh, nee, aber die Sängerin Julia Briegel hat gerade mit Sebastian Matzen zusammen eine Single rausgebracht. Die heißt, ach, von Jahr. der
1: Band Matzen. Die heißt Eva.
0: Eva Briegel, stimmt nicht, Juli. genau, aber das, der Name Juli und Julia war so naheliegend, ne? aber Briegel heißt sie mit Nachnamen, das war richtig, oder? Das war richtig, ja. Ja, prima. Das ist aber
2: nicht die von dem Sebastian Briegel, oder? Nee, Sebastian Matzen
0: ist der Sänger von Matzen von der Band, genau, und der hat eine Solo-Platte rausgebracht.
2: Ach, der heißt also. ja Krummbiegel. <lacht> Egal. Servo, so, was
0: hast du denn? Hast du heute schon Schnaps getrunken? Was, wolltest nee, du nie auf nicht auf Party oder?
2: <lacht> nee, leider nicht. Machen wir heute noch Apfeltauchen eigentlich.
0: <lacht> ja. Schokokuss mitessen. In, in, in dem Wodka-Fass. <lacht> Voll geil. Alter, das wäre
2: so krass. <lacht> Und dann anstatt einen Apfel nehmen wir Edel Tropfen in <lacht> <lacht> die, die
0: Aber schwimmen die denn auch? <lacht> Müssen
2: wir ausprobieren.
3: Muss
1: halt tiefer
2: tauchen. <lacht> Ich bringe die edlen Tropfen mit, wenn du das Fass
1: rum mitbringst oder oder Wodka oder was auch immer. Ja. Wir waren, glaube ich, bei den harten Fakten dieser Folge.
0: Ja. Äh, ja. Haben wir noch was oder äh, wollen wir über die nee, Sprecher wir könnten sprechen?
1: Uns, wir könnten uns den Sprechern zuwenden. Ich wusste mich noch gar nicht rechtfertigen, warum ich diese Folge besprochen habe.
0: Ja, das haben wir jetzt einfach geflissentlich ignoriert. Das ich musst schon, du halt selber wissen halt bei Sonst Geburtstag. muss ich mich doch
1: immer rechtfertigen für alles, was ich in diesem Podcast mache. Tom, wieso hast du diese Folge nee, Jetzt gerecht? will ich nicht mehr. Jetzt ich das zu mich. Ich, die Folge ich gewählt, glaube, wir jetzt...
0: sprechen doch lieber das Geheimnis der Diva, Sebastian, oder? Was meinst du? <lacht>
1: hm. Ich glaube, es was auch. <lacht> äh, wir hatten kurz bevor das Buch erschienen ist, äh, He äh, Heike, Hi, ich schon. Äh, Carrie noch persönlich kennengelernt. Das war, da war gerade die Lesung von von Christian gewesen. Ja, richtig. Gewesen. Oh, Und das war doch in, wo war das? In, das? Hamburg, in Hamburg war das. Hamburg. In Hamburg. Und äh, dann habe ich gesagt, ach, eigentlich könnte ich ja mal ein Buch lesen. Von, das war ja das. Ich habe vorher nie die drei Fragezeichenbücher gelesen. Und dann habe ich mit diesem Buch von Kareilov angefangen und fand das ganz, ganz großartig. Ich habe mich total gefreut, wie toll so ein drei frage buch ist. Und ich glaube, das war auch so der Moment des Umdenkens, dass ich dann doch gesagt habe, vielleicht sollte man hier und da den Vergleich zum Buch heranziehen. Zippo, der, da
0: fing die ganze Scheiße an. Ne?
1: Der Gedanke musste ja. dann zwar erst etwas gären, bis er dann volle Reife entfaltet hat, aber das war das erste drei Fragezeichen Buch, das ich gelesen habe. Und ich wollte jetzt auch nicht irgendwie immer eine Folge aus den ersten 50 oder so wählen zum Geburtstag. Ich finde das auch schön, dass wir am Geburtstag mal was Neues besprechen.
2: Hm. Na, cool. Na, danke, Kari. Wegen dir haben wir jetzt mit den Bücher.
0: Gerne wieder, sagt man noch, oder? So. Ja.
2: Na gut, okay. Sprechen wir über die Sprecher, denn das ist eine riesige Menge. Ähm, viele davon mit sehr kleinen Rollen. Aber wir wollen sie nicht unerwähnt lassen. Also, erzähle Axel Milberg, dann unsere drei üblichen Verdächtigen. Dann kommen wir zu Matthew Koning, dem, dem Opfer am Strand. Hm. Sagen wir es so, dem Auftraggeber. Gesprochen von Tim Kreuer.
0: Der Haifisch-Snack ist das sozusagen.
2: Der Haifisch-Snack Tim Kreuer, der so sogar unser
1: Alter hat. Und der dann, auch in diversen ja. drei Fragezeichen-Folgen der Neuzeit mitgesprochen hat. Hm. Richtig. Und äh, bei Terry Pratchett's Mord hat er auch mitgesprochen, als Mord. Oh. Aber hoffentlich nicht in dieser furchtbaren Hörspielfassung, oder? Oh, doch, das war er. <lacht> Und doch, jetzt, jetzt, wo du das sagst, erkenne ich die Stimme, wie das gibt. So ein bisschen
2: so hier ist der Fettnapf wieder einmal mit einem Laufen. Nee,
1: das ist, da kann er ja nichts für. Also, <lacht> also diese, es gibt von, von, von Terry Pratchett Mord ist ein ganz, ganz großartiges Buch, aber es gibt davon eine Hörspiel-Musical-Fassung mit Liedern. Und mhm. wer auch immer die verantwortet hat, hat kein Gespür für Terry Pratchett und, und auch für den Humor nicht. Und diese Lieder mit dem, aber Papa, ich will doch in die Lehre gehen und es ist so furchtbar gesungen gewesen. Ich, das, ich konnte das nicht zu Ende hören und ich liebe die Hörbücher von, von Terry Pratchett, aber das habe ich wirklich abgebrochen.
0: Welcher ist denn deine Stimme von Boris Ajenowitsch
1: oder? Rufus Beck. Rufus Beck? Hm. Ja. Und, und äh, Dirk Bach hat auch ein paar ähm, Bücher von Terry Pratchett gelesen, die waren auch großartig. Hm. Ach, Dirk Bach. Ja.
0: Wer aber übrigens auch ganz großartig vorlesen kann, ist äh, der Dylan-Sprecher, Sascha Rotermund. Ne?
2: Ja, ja, aber bevor wir zu Dylan kommen, wir sollten noch erwähnen, dass, weil sonst, ich, ich sehe es schon in den Kommentaren, wie auf uns eingeschossen wird, Tim Kreuer ist nämlich bei den drei Fragezeichen Kids Skinny Norris.
0: So. <lacht> Den hatten wir aber wir auch schon erwähnt. Im, äh, das Grab der Maya. Ja,
2: das mag sein, nur wenn wir es hier nicht erwähnen, kriegen wir es um die Ohren geballert. Ihr wisst doch, wie es ja, ist. Ja, das
0: stimmt, ja. Aber das Publikum irrt nicht. Das ist äh, schon okay. Ja, das, das ist richtig, ja. Also Sascha also, Rotermund, äh, Tom, wen spricht der nochmal? Benedikt Cumberbatch. Wow. Das fühlt sich so gut an, dass du das jetzt <lacht> endlich seit, seit nach <lacht> fünf <lacht> Jahren Scratch? zum ersten Mal richtig aussprichst, ja.
1: Ja, das ja. ist aber auch gleichzeitig eine Stimme, wo ich gesagt habe, ist das mal ein richtig guter Bösewicht in so einer drei Fragezeichenfolge. Also wie der Bob da eins auf die Schnauze haut, die Szene, die könnte ich, ja, könnt ich immer wieder hören, weil das so gut gesprochen ist. Ja, der klingt weiß, wie eine
0: Mischung aus Smaug und
1: äh, er, er klingt vor allem einfach wirklich wie ein Sherlock. glaubwürdiger Bösewicht.
0: Ja. So. Ja.
2: Er ist übrigens der Mandalorianer, ne? Also Mando. Ja. Just saying, also eine große Rolle in einem,
1: in einer doch großen Geschichte. Ja, also Sascha Rotermund ist sowieso ein ganz großartiger Sprecher. Und dem mit den drei Fragezeichen zu hören. Und dann auch noch als Bösewicht, super. So, äh, eins noch, er war auch äh, Oscar Wilde bei Oscar Wilde und Mycroft Holmes,
2: Sonderermittler der Krone. Mhm. Also, da haben wir den auch mal erwähnt, als ich das mit Michelle besprochen habe. Ja. So. Äh, wen haben wir denn noch in der
0: Sprecherliste? Katja Brügger ist da wieder mit dabei.
1: Ja, und da Kann bin ich gar nicht mit zufrieden. Also ich, ich liebe Katja Brügger, aber die Musikerin ist halt eine junge Frau Anfang 20. Und man möge mir das verzeihen, aber Katja Brügger klingt nicht wie eine junge Frau Anfang 20. Ja, ja. Das, ist, das klang ein bisschen mehr so als äh, hätte Justus da Dolly Parken eingeladen, um den Arzt abzufangen. <lacht> ja, schon ein bisschen, ne? Ja.
0: Es klingen aber auch in der Folge auch nicht alle drei Detektive so wie kurz vor 20, was man von dem Rest <lacht> des Cast nicht behaupten darf, weil das finde ich ganz, ganz großartig. Den finde
2: Ich wollte ich wollt gerade sagen, wir haben, wir haben gute junge Sprecher, also die, wir haben jetzt hier so kurze Sprecherrollen wie Surferin und Surfer, also Simona Pahl und Tim Knauer, hm. Dann haben wir noch eine kurze Sprechrolle von Brandon ähm, Stefan Exner heißt der. Sagte mir jetzt so gar nichts. Ke ja,
1: kenne ich auch nicht. Hab ich das ist auch, auch glaube ich die
0: erste Rolle irgendwie bei den drei Fragezeichen. Also ich habe da auch nichts gefunden.
4: Habe ich jetzt auch nicht
1: viel finden können im Internet. Nee.
4: Oh ja, dann komm auch her und frag mich halt. Äh,
1: ähm,
4: Hallo. Äh,
1: Hallo? Ha Hallo.
4: Ja, ich habe meinen Namen gehört und da dachte ich, äh, rede ich hier doch mal von der Seite rein.
1: Haben wir den dreimal gesagt?
4: Äh, nee, bei mir reicht das tatsächlich. Ich bin so im Discount unterwegs.
1: <lacht> Hallo Stefan. So, Hallo.
2: Überraschungsgast. Hallo. Hallo. Zu Nicht nur zu Toms Geburtstag, sondern auch zu unserer aller Freude dürfen wir den Sprecher von Brandon, Stefan Exner, begrüßen. Applaus,
1: Applaus. Juhu. Ich freue mich. <lacht> So, jetzt äh, müssen wir das einmal aufklären, klären wir das auf, wie es zu dieser Verbindung kommt, oder? Okay, okay, wir machen.
4: Ja,
0: äh, ja? fangen fang wir schon mal an, Tom.
1: Okay, also Stefan, wir kennen uns von der Hör mich. Genau. Und du sagtest zu mir, durch euch habe ich eine Rolle bei den drei Fragezeichen bekommen und ich dachte so, was denn, Henker <lacht> machen wir falsch? <lacht> genau. Wir haben alle, als Tom
2: als Tom uns das erzählt hat, war unsere Reaktion, verdammt, da Mist, warum nicht wir?
4: <lacht> Ihr seid also, ja gute Vermittler.
1: <lacht> Müsstest du das vielleicht noch einmal erklären, inwiefern wir dran schuld sind, dass du bei dieser drei Fragezeichen folge mitgesprochen hast?
4: Ja, ich war schon immer ein drei Fragezeichen fan aber durch euren Podcast bin ich nochmal drauf gekommen, ähm, selber wieder mehr dumme Stimmen zu machen und generell ein bisschen in die Richtung zu gehen. Irgendwann war ich dann auf einer Record-Release-Party und da gibt es ja immer ein Live-Hörspiel, bei dem man mitmachen kann. Habe ich gemacht, habe einen, einen älteren Herrn am Telefon gesprochen, so, oh, Justus, das ist ja unglaublich, was du hier so tust. Und ähm, ja, hat anscheinend gereicht. Danach kam heike Dine kürting zu mir, hat mir eine Karte gegeben. Ich war komplett perplex. Und ähm, ja, nach einiger Zeit äh, war ich dann tatsächlich im Studio und habe diese Rolle eingesprochen. Und ihr habt mich halt darauf, oder sagen wir, ihr habt mich inspiriert wieder, ähm, mehr in Richtung Blödsinn und Sprechen zu gehen.
1: Ja. Voll geil. <lacht> es ist, es
2: ist <lacht> ich sag mal so, jetzt, nachdem ich den alten Mann gehört habe, war, ist mir klar, warum wir drei noch keine Rolle hatten, du aber schon.
0: <lacht> also, weil wir jetzt, von müssen wir als alte Männer jetzt reden. <lacht> Nein, aber so kannst
2: noch. du sowas so überzeugen?
0: Aus also dem Stehgreif, garantiert, die Fallhöhe ist jetzt auch gar nicht hoch, wenn ein paar Leute <lacht> Genau jetzt, jetzt das meine zuhören, ich ja, nämlich.
2: Genau. Ich dachte so, ja, reden kann ich auch, aber das ist ja schon äh, anders anders reden.
0: Ne? Aber es ist wirklich interessant, dass du das erzählst, Stefan, weil ähm, Tom und ich, wir waren auch bei einer Record-Release-Party, wo es auch ein Mitmachhörspiel gab und mhm. wir haben halt den Arm gehoben, das heißt, das kam ja sehr, sehr viele Zufälle zusammen, weil du wurdest ja ausgelost, ne? Oder Ja, genau. Oder war das
1: genau. Also den Arm heben kann man das schon gar nicht benennen, ich hing da quasi <lacht> über der Brüstung und wäre fast in den Rang gestürzt. Olaf hat Tom immer wieder hochgeworfen.
0: Das war aber dieser gimli lego Lastil, dass wir dahinter nicht genau. drüber reden. Olaf genau. ich daneben Olaf sagte, wirf mich.
4: Aber jetzt niemanden davon. Genau. Nee, ich habe tatsächlich riesiges Glück gehabt damals. Und äh, auch noch, dass ich Oliver Rohbeck hinter der Bühne gefragt habe, ja, hier alter Mann, wie soll ich denn entsprechen? Eher so normal oder übertrieben? Hat mich nur angeguckt, das sind die drei Fragezeichen. Sprich übertrieben? Und dann habe ich das entsprechend auch gemacht. Aber es waren richtig an gute andere Sprecher dabei an diesem Abend. Der, der Inspektor Kotter gesprochen hat, der hätte auch einfach im Hörspiel direkt mitmachen können. Also es war insgesamt ein super Live-Hörspiel-Caster. Aber du hast denn quasi die Rose gekriegt? Ja, spannenderweise. Es zupfte mich halt jemand am Abend und meinte, hey, da hat jemand was für dich. Und ich sah am Rand der Bühne halt Heike Dine Körting stehen.
1: Ja, großartig. Also und auch nochmal herzlichen Glückwunsch dazu. Und Dankeschön. Wir, wir freuen uns jetzt, dass wir jede Menge Behind-the-Scenes-Informationen kriegen. Also Wir können das
0: ja schon mal vorab äh, schon mal sagen. Also ich kann das auf jeden Fall schon mal behaupten. Die Wahl ist aber auch richtig gewesen. Ne? Also Brandon hat mir sehr, sehr gut gefallen in dem Hörspiel.
4: Ich fand es tatsächlich schwieriger, weil es eine normale Stimme ist. Ich finde es sehr, sehr viel einfacher, verrückte Stimmen zu machen, die nichts mit mir zu tun haben. Und Brandon war halt einfach nur irgendwie ein junger Typ. Und mhm. ähm, das halt dann überzeugend normal sprechen Finde ich schwieriger, als deine komplett andere Rolle zu schlüpfen. Gefühlt hast du den aber etwas höher gesprochen denn schon, ne? Äh, ja, sollte halt ein, ein Jüngerer sein und äh, Peter auch was zurufen. Daher dachte ich mir, äh, ich kann da nicht die ganze Zeit so sprechen. Und <lacht> Das wäre ein bisschen komisch. Hey, Peter. Auch oft hier. <lacht> hey, Peter, willst du ein e <lacht> genau, das. Ja, <lacht> genau das. Ruft einmal den
2: Krankenwagen. Peter, das kostet aber. Ja, <lacht> ja. Wäre auch gut, eine
0: Alternative ja gut, gewesen. Cool. Aber sowas ja, Herr Stefan, gut. haben wir noch äh, jemanden von den Sprechern vergessen, den du
4: noch besonders erwähnen möchtest? Außer dich selbst natürlich. Ähm ich habe mich vorher noch einige Zeit mit Clarissa Börner unterhalten, die ich super nett fand und die ich auch super als Ferenc Stanseth, Stenseth, wie Peter Satt, mhm. ähm, fand. Ähm, ganz, ganz ganz grandios, super nette Frau und ähm, in der Aufnahme auch sehr gut fand ich.
1: Das ist auch eine eine Hamburger Schauspielerin. Also, äh, du, du bist ja auch Hamburger. Mhm. Da, da, da war der Weg ja ins Studio nicht weit. Ich habe mich halt bei der Aufnahme gefragt, das kannst du uns vielleicht, äh, auch beantworten, ob der Dietrich Adam, also der Dr. Kuhning, ob der wirklich vor Ort war, weil der klang ein bisschen geixt und auch etwas leiser in den Szenen, in denen er zu hören war.
4: Ja, das habe ich auch so empfunden, ja. Und
1: da, ja. da war ich mir nicht sicher, ob das wirklich im selben Studio aufgenommen wurde.
4: Das kann ich euch tatsächlich nicht sagen. Die Folgen werden ja ähm, wild durcheinander an äh, mehreren Tagen aufgenommen. Und an dem Tag, an dem ich da war, war er nicht dort. Ah, okay. Also zumindest in der Zeit, in der ich zugeschaut habe und zugehört habe nicht.
1: Dietrich Adam okay. musste ich dann googeln und dachte dann, ja doch, als Schauspieler habe ich den schon mal irgendwo gesehen, Tatort oder so, äh, ist aber leider auch vor zwei Jahren <lacht> gestorben. Ja, Tatort oder Stahlnetz, da waren sie ja alle. Ja, ich glaube, bei ihm war noch Großstadtrevier dabei.
2: Ja, und äh, auch äh, hier Dings, ähm, äh, na, ich hatte es doch vorhin ist extra
1: aufgeschrieben, Lindenstraße, genau, in der Lindenstraße hat er auch mitgespielt. Das ja, gut für fünf Folgen, das ist ja quasi, ja, aber ja, Lindenstraße. Ja, aber für Lindenstraße-Verhältnis <lacht> ist das ja quasi eine Statistenrolle. Ey, das
4: stimmt Stefan, wohl. welche Stahlnetzfolger dürfen wir denn von dir be bewundern? <lacht> <lacht> äh, ja, das muss in einem früheren Leben gewesen sein, wenn dann. Ich werde dann noch mal in mich gehen und reiche es nach, sodass ihr es in die Shownotes packen könnt. Das machen wir sehr gerne, ja. Da,
2: dann habe ich jetzt noch mal eine Frage. Ähm, war das jetzt deine einzige Rolle oder kann man von dir noch ein bisschen mehr äh, erhoffen bei den drei Fragezeichen oder überhaupt im, im Bereich Hörspiel?
4: Das war bisher meine einzige Rolle, bis auf ähm, in die drei Fragezeichen und die Welt der Hörspiele. Da habe ich äh, Christian ein kleines Interview gegeben und das dann auch fürs Hörbuch eingesprochen. Aber ich mache gerade eine Ausbildung zum Hörbuch, Hörspiel und Synchronsprecher und wer weiß, Geil. vielleicht äh, kommt da ja in Zukunft mal was rum. Was man in nächster ja, Zeit vielleicht mega. hören kann, ist, ähm, ich, ich werde das äh, Buch eines guten Freundes von mir als Hörbuch äh, im Podcast-Format rausbringen, das wird am Anfang noch nicht super super professionell sein, aber ich werde mich steigern und äh, ja, wer Lust hat, kann ja mal reinhören. Wenn Schick uns ihr das bitte unbedingt, e unbedingt den
0: Link, trakt. dass wir das dann auch noch äh, bekannt machen können, wenn super, du möchtest. Vielen Dank. Natürlich.
2: Cool, da haben wir ja jetzt, da können wir ja jetzt die deine Karriere nicht nur so so ein kleines bisschen mit zündfunkeln, sondern gleich direkt mitverfolgen <lacht> von von Anfang an. Ich, ich würde jetzt
0: sofort einsteigen und zu so fragen, wie denn so eine Sprecherausbildung funktioniert.
2: Ich wollte es jetzt Aber nicht das so arg ist, in die Länge ziehen. Genau, es <lacht>
0: würde halt, glaube ich, die, die Tom, wir vergessen jetzt einfach Auge des Sturms, wir machen jetzt einfach was anderes. Ne? Also pass auf, ich
2: fasse es kurz zusammen, es geht um Surfen, am Ende ist alles gut. Okay. Okay, ähm, ich möchte noch von den Sprechern den Finlay-Sprecher erwähnen, oh, Julian ja. Greis. Den fand ich nämlich hervorragend unsympathisch. Super cool, bis er dann eben, bis dann ganz zum Schluss das Eis bricht und er dann sogar äh, sympathisch wird, also eine super Sprecherleistung meiner Meinung nach.
4: Ja. Und hat auch einen super Range, ähm, was du gerade sagtest. Am Ende wirkt er halt sympathisch und auch zwischendurch merkt man, ähm, wenn er ein bisschen unsicherer wird. Also super gesprochen. Genau. Auf
2: jeden Fall. Also der der macht es richtig gut. Diesen, der kann dieses arrogante, wurde dir am Anfang nicht so. Oh, ich, warum helfen die dem überhaupt? Das ist doch egal. Der ist so unsympathisch. Ähm, aber das, der hat wirklich eine eine schöne breite, ja. Wie du es gesagt hast, Range halt einfach und ähm, ja, das fand ich schon auch sehr cool. Deswegen wollte ich den noch erwähnt haben. Es gibt halt, wie gesagt, wir haben hier wirklich viele Sprecher. Ja, aber ich würde sagen, die wichtigsten haben wir erwähnt. Mann äh, ist dann auch noch so eine Rolle. Das ist halt ja Gunnar Bergmann wird nicht
1: viel gesprochen. Da, da bin ich okay. mir jetzt gerade gar nicht sicher, welcher Mann da überhaupt gemeint ist. Ich war ich keiner. Ich vermute, Am Anfang was ich mir vorstellen die, kann, die, die zusammen mit dem. Nee, das sind ja die Surfer genau. der Surfer. Ja, genau. Das denke ich auch. Aber da sagt Achso, doch nee, jemand, halt. da kommt Stimmt. die,
0: da kommt auch schon die da Feuerwehr. der Krankenwagen. Oder der Krankenwagen und genau, der kommt vorher glaub, überhaupt
4: nicht vor. Ach so,
1: weil es also. ist nicht derjenige, der zu Bob sagt. Oh, mit der Nase solltest du aber mal zum Arzt. Sein. Das ist ja Mr. Blond. Also Mr. Genau, ja. äh, oh, wie heißt er denn noch?
4: Ähm. Dings. Marshall Keene, Keen, den Left Harms. Marshall
1: Keene, genau. genau. Das Mr. ist halt Keen. Left Harms. Also insgesamt von vom Sprechercast eine ganz großartige Folge und ausnahmsweise bin ich mal nicht mit Katja Brücker einverstanden, aber auch hm. nur Soll wegen der Rolle kommt
2: selten vor, aber kommt tatsächlich vor. Ähm, Finde ich gut, dass du es angesprochen
4: ja. hast, denn genau das dachte ich mir auch. Das passt irgendwie nicht zur Person. Also, es passt oder auch zu nicht zur Rolle im Buch. Ja, genau.
1: Ich meine, Katja Brügger spricht ja nun diverse Nebenrollen bei den drei Fragezeichen, aber zu einer Anfang 20-Jährigen passt die Stimmlage einfach nicht. Ja, gut. so haben wir es ja. Ne? Dann, dann gehe ich jetzt weiter Kuchen essen und, <lacht> äh, oder genau. wollen wir über den Inhalt der Folge auch noch reden? Ja. Hätte ich jetzt schon gesagt. Stefan, bleibst du für den Inhalt dabei? Wenn es dann noch Kuchen gibt. Ja,
4: das kriegen wir hin. Super.
1: Dann bleibe ich. Sehr gerne. So, dann lese
2: ich jetzt im Beisein eines professionellen Sprechers semi-amateurhaft semi hier den Klappentext ein. Ihr müsst den Fall für mich übernehmen. Findet Finlay, er ist in Gefahr. Kurz darauf verliert der schwer verletzte Surfer das Bewusstsein. Wer ist Finlay und welcher Gefahr ist er ausgesetzt? Justus, Peter und Bob begeben sich auf eine rasante Suche kreuz und quer durch Rocky Beach. Im Laufe ihrer Ermittlungen werden die drei Fragezeichen auf einen mysteriösen Verfolger treffen, sich gewaltig ekeln und seltsame Notizen finden. Vor allem aber muss Peter seine Fähigkeiten als Surfer unter Beweis stellen. Wird es den drei Freunden gelingen, Finlay rechtzeitig zu finden und zu warnen? Die Zeit wird knapp, dann ein gewaltiger Sturm zieht auf. Ha,
1: Finlay finden, hihi. Mhm. Äh, Immer diese Suggestivfragen im Klappentext, als ob den drei Fragezeichen mal irgendwas nicht gelingen würde.
4: Äh, richtig. Werden die drei Von, es überleben? Vor überleben?
1: Vor was ekeln die
4: sich denn? Das ist aus dem Buch.
1: Okay,
2: sowas mag ich ja gar nicht. Wenn das, wenn das ist blöd, weil da kommen wir ja noch drauf, aber das ist halt doof. Die ekeln sich vor nichts und dann ekeln sie sich im Klappentext. Das mag ich nicht, aber okay. Hilf mir mal halt eben so die eine... Sprünge. Vor was ekeln sie
1: sich im Buch?
4: Justus muss gefühlt sämtliche Toiletten Ach Ah, ja, Gericht ja, spurzen. genau,
1: stimmt. Ah, das stimmt. Das hat mich so geärgert, dass die Szene fehlt. Ja. ja. Gut, die besprechen
2: wir dann, wenn es soweit ist. Diese rasante Suche kreuz und quer durch Rocky Beach, finde ich, ist im Hörspiel super
1: umgesetzt. Es ist auch eine Folge mit vergleichsweise vielen Sprechern oder auch vielen Perso handelnden Personen, was ja im Hörspiel oft dazu neigt, unübersichtlich zu werden. Und auch im Buch habe ich dann zwischenzeitlich angefangen, mir so ein Personenorganigramm aufzuzeichnen, wer gerade mit wem irgendwie in welcher Beziehung steht, weil man sonst durcheinander kommt, und zwar so sehr durcheinander kommt, dass da auch noch ein ganz kolossaler äh, Regiefehler am Ende des Hörspiels ist. Ja. Ich muss aber sagen, ich habe im Hörspiel jetzt nicht die Orientierung verloren.
2: Ich fand, es war gut gemacht. Ja. Also, das fand ich, ich fand es schon cool, also diese auch diese Hetze war ganz gut ähm, abgebildet so. Dieses dieses äh, Ruhelose und dieses viele Hin- und Herrennen. Man hat halt auch sehr, 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 sehr viele Szenen. Und jetzt steht also immer ich vor, hab, der Rest der Handlung wäre noch da. Ja, richtig. Also ich habe das Ganze in 18 Szenen unterteilt. Das ist wirklich viel. Wir haben teilweise Hörspieler, da sind es neun. So. Also
0: das ist schon wirklich Ich habe übrigens für die erste Szene, habe ich auch einen, einen Titel, einen, einen Szenentitel. Wollt ihr ihn hören? Okay. Jaws. High Alarm auf Mallorca, auf Mallorca. Oh,
1: Das ist so
2: schlecht. Naja, gut. Das ist halt eine Folge, bei der bietet sich sowas an. Shit, wir
1: hätten jedes, jede Szene, naja, egal. Okay, also. Aber da ist gleich am Anfang 10. der der große Unterschied. Ne, In der ersten Szene, wo Peter jetzt den verletzten Matt am Strand findet, im Buch ist es Peter, der ihn aus dem Wasser zieht, während die Surfer am Strand stehen und sagen, du bist doch verrückt, du kannst da doch nicht rausschwimmen. Und hier ist er schon am Strand und Peter kommt nur hinzu und, äh, ja, übernimmt die die Rettungsaktion sozusagen.
4: Ja, nicht nur, du kannst da nicht rausschwimmen, sondern, ja, der ist eh nicht mehr zu retten. Also, <lacht> die, die sind richtig cool. hart drauf da, die beiden. Ich meine, das hört man in der Szene ja auch, im Hörspiel ist ja drin, äh, dass Peter Matt beruhigen will mit, ja, die Kälte, die kommt nur vom Wind und die Frau steht daneben. Ne, ich glaube, die kommt vom Blutverlust.
2: Ja, das dachte ich auch so. Okay, du solltest vielleicht hm. keine
1: Du sollst einfach nicht reden. Ja. Es deeskaliert die Situation. Keine Angst, es wird alles wieder gut. Da ist der Lack von ab, ne? genauso wie die Beine. Sie, die sie ist so kalt wie eine Mathelehrerin
0: hilfreich. an der Tafel. genau. Du meinst,
1: sie ist oh. so kalt wie Matt.
0: <lacht> ja, aber ich wow. finde die Eröffnungsszene trotzdem ziemlich cool, weil dieses ich Hilfe auch. Hilfe ist eine Eröffnung, die wir lange nicht mehr so gehört haben. Super Papagei hat eine vergleichbare Eröffnungsszene, ne?
2: Wir haben ja hier auch einen Haufen äh, mehr oder weniger gut versteckte Anspielungen äh, auf, auf vorangegangene Fälle. Deswegen, ja, vielleicht ist es auch so. Ich fand die erste Szene aber sehr cool. Und was ich gleich sagen möchte, bevor ich es vergesse, was ich sehr interessant finde, ist, wie schnell man hier einen Perspektivwechsel zu verschiedenen Personen hat, eben die, die sich durch das ganze Hörspiel ziehen. Hm. Das, das finde ich richtig gut gemacht. Und halt gerade auch zum Schluss zwischen Bob, Dylan und Peter, richtig cool. Okay, also, Strand, Badeunfall mit dem Hai. Oder Surfunfall, wenn's cool sein soll. Und, äh, ja, im Endeffekt kommt jetzt halt dieses, ja, dieses in, in fiebriger Verletzung herausgewirktes Dialogschnipselzeug, mit dem jetzt halt der Fall beginnt. Schön mysteriös. Ziemlich cool gemacht, finde ich. Dann kommt der Krankenwagen. Und dann ist die Szene auch schon zu Ende. Aber die ist richtig ungemütlich zum Einstieg. Also echt ja. gut gemacht, finde ich.
0: Äh, merkwürdige Musik habe ich mir notiert. Äh, die Musik, die am Ende dieser Szene irgendwie gespielt wird, ist schon irgendwie sehr düster und sehr, ich weiß auch nicht, hat nicht sehr viele Harmonien für mich gefühlt. Ja, aber dann gut, kommt aber, wieder die klassische Musik als Überblendung für genau, Axel Milberg. Genau, das ist und, ja auch,
2: ja. dass das Coole ist, finde ich, mit der Musik wird halt auch diese, diese Situation an diesem Strand bei schlechtem Wetter, für alles chaotisch, überall Blut, alles ist nass, dann hast du diesen zerfetzten Anzug, du siehst nicht genau, was passiert ist, der Typ stammelt da irgendwas vor sich hin, es ist alles durcheinander und das finde ich, fängt die Musik halt gut auf und dann kommst du, weil wir in der nächsten Szene halt in der Zentrale sind, so in diese heimelige, gemütliche und sichere Umgebung der Zentrale und dann beruhigt sich alles wieder. So, das finde ich halt gut wiedergegeben.
4: Generell ist die Musik hier äh, in, in der Folge sehr gut, finde ich. Also fast alle Überleitungen und fast alle ähm, alle Atmosphären. Ja, äh, ja. Ich meine auch nicht,
0: dass das die schlecht ist die Musik, sondern sie ist halt mehr. Also die die ist. Mhm aufwühlend, sag ja. ich mal, in, in dieser Szene. Ne? Also das, das trifft es vielleicht ein bisschen
4: Wie das Stürmische Ja,
0: dass das so, so ein bisschen verstörend ist. Weil, ich meine, klar, irgendwie High Alarm äh, und äh, jemand, der quasi dem, mit dem Tode ringt, muss man ja einfach mal so sagen. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ja, finde ich äh, schon Aber bemerkenswert ist sie auf jeden Fall. Mhm. Also sie ist nicht so, so nur so Gedudel, sondern die, die spielt eine Rolle in dieser Folge, ja.
1: Eine Sache, die mir aufgefallen ist bei den ähm, Stimmlagen, wie äh, da, da kannst du vielleicht mir auch mal einen Blick hinter die Kulissen gewähren, Stefan, im Buch hat man ja natürlich keine Betonung, weswegen immer dabei steht, wie etwas gesagt wird. Und ich fand, das ist etwas, was hier im Hörspiel ignoriert wird. Also zum Beispiel steht im Buch am Anfang drin, dass Justus sehr zerknirscht und kleinlaut sagt, dass er Peters Fall nicht annehmen kann, weil sie so viel Arbeit durch Tante Mathilda und Onkel Titus haben. Und, André, äh, Andreas und Oliver Robert klingt aber in der Szene überhaupt nicht zerknirscht. Sondern Der klingt einfach so, ja, Peter, aber wir können das nicht machen, weil wir müssen erst den gesamten Schrottplatz aufräumen.
4: Ja, das habe ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben, weil äh, mich das tatsächlich gestört hat. <lacht> weil das im Buch äh, ist Justus wesentlich sympathischer. Es gab früher mal so ein, so ein Fanhörspiel ähm, über die drei Fragezeichen und da war so ein wiederkehrender Satz, Justus, du Domina! Und ähm, da musste ich hier tatsächlich auch dran denken, immer wenn Justus wieder irgendwen anknurrt oder so. Ähm, ich glaube, das kommt daher, weil sich eben nicht am Buch orientiert wird, sondern ähm, dass da ein Hörspielskript draus gemacht wurde. Und da kann es halt sein, dass solche Dinge mal nicht als Regieanweisungen dabei stehen oder ähm, im Zweifelsfalle kann es auch sein, dass es einfach während der Aufnahme dann ignoriert wurde, weil es anders reinpasste, weil Oliver Robbeck gerade so im, im Justus Character drin war. Also mit dem Buch hat das, was gesprochen wird, tatsächlich nicht mehr viel zu tun.
1: Ja, okay, dann dann war das nicht nur mein Eindruck. Es ist später auch noch die Szene, wo Justus dann sagt, ja, ich habe auch so tierischen Hunger, so, mm. Wo er, mhm. da habe ich, hab ich mich <lacht> ein bisschen an Bröckchen aus der Ferienbande erinnert, in dem ne, Weil ich das genauso dick aufgetragen fand. Ich gesagt, ja. es ist aber so auch nicht im Buch. Das ist nicht der Buch,
4: Justus. Ja. So.
1: Aber dann, dann liege ich da ja gar nicht mit der Wahrnehmung so verkehrt. Das ist ja in Ordnung.
4: Sind bei mir auch nur Vermutungen, aber ich denke, dass es daran liegen wird.
1: Aber so jetzt im, im, im Drehbuch steht da nicht drin, jetzt besonders euphorisch oder zerknirscht, deprimiert.
4: Äh, ich habe damals nur äh, meine Szene bekommen. Also ich kann gar nicht sagen, was im Rest des Drehbuchs stand. Aber auch bei mir waren nicht zu viele Regieanweisungen drin.
1: Ach so, ja, das, ist wird dann, das entscheidet dann die Regie vor Ort, dann quasi live. So, Dann sag das bitte noch mal, aber dieses Mal klingt so, als hätte dir gerade jemand mit dem Hammer auf den großen Zeh gehauen. <lacht>
4: Ähm, ja, ta tatsächlich auch, aber ähm, da sind natürlich auch einfach alles Profis, also bis auf mich dann in dem Moment, aber ähm, also die die spielen das einfach in ihrem Charakter und Justus, Peter und Bob sprechen die drei halt schon seit gefühlt 100 Jahren, ähm, die sind einfach dieser Charakter dann und ähm, Oliver Rohrbeck spricht Justus halt insgesamt eher so ein bisschen großmäuliger als er in den Büchern erscheint und ich glaube dann hat er das einfach da in Charakter gemacht.
1: Ja, okay, da ist was, okay. da ist was dran. Das, es das fühlt sich darf, jetzt
0: für uns äh, oder für mich, als, äh, als der, der das Buch nicht gelesen hat, äh, jetzt nicht als missplay an, irgendwie so, dass man denkt, dass er jetzt total aus der Rolle ist. So. Nee, ich das finde, meine ich ja. Man kennt ihn so ja. aus den Hörspielen. Ja, also das ja. fällt halt auch nicht auf, so, ne? Nee, das fällt
1: nur auf, wenn du wirklich den direkten Vergleich hast. Und da ich ja immer das Hörspiel höre, dann das Buch und dann wieder das Hörspiel, habe ich halt immer den direkten Vergleich. Und dann ich glaube, das führt bei mir auch manchmal dazu, dass ich sage, aber halt, so wollte das der die Autorin doch gar nicht.
0: Zweite Szene ist eigentlich Zusammenfassung nochmal, was passiert ist und der Fall wird ins Rollen gebracht, was Peter halt noch quasi auf camera äh, mitbekommen hat mit dem blauen Bus und äh, mit dem Gezeiten, dass das vorher geprüft worden ist und was im Portemonnaie drin ist.
1: Ja, und, 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 und Justus kommt jetzt auch schon auf die Idee, wer der George ist, dass das Bravish George sein muss. Ich finde es ein bisschen komisch, dass man jetzt hier zwei Georges hat. Ja, das, das ist eine ungünstige... Das will mir nicht in den Kopf, warum man das jetzt wieder so doof gewählt hat. Das ist eine ungünstige Kürzung. Also, was, das hängt noch ein bisschen damit zusammen, ich meine, Stefan kann mir da gerne zustimmen oder mir widersprechen, ähm, die Szene, in der Justus zu Rubbish George geht, die fehlt ja komplett im Hörspiel. Das wird ja im Nachhinein nur erzählt nach dem Motto, ja, ich war bei Rubbish und der hat mir das und das erzählt. Und im Buch ist dann noch so ein bisschen der Gedanke, dass Justus sagt, okay, ich überprüfe George Nummer eins und Peter, wenn du eh zum Strand gehst, um mit den Surfern zu reden, dann überprüfst du George Nummer zwei und dann gucken wir, wer von uns beiden recht hat.
4: Was mir noch aufgefallen war, ist, dass, ähm, das war aber in früheren Fällen auch schon so, dass Rubbish, Rubbish George einfach konsequent Rubbish genannt wird, als ob das sein Vorname wäre. Der Typ heißt George. Ja. <lacht> aber das ziehen sie durch. Ja.
2: Der gute alte Müllschosch. Ja.
1: Ja, das ist, äh, naja. Ja, okay, gut. Es ist halt eine Karriere-Loft-Geschichte und das heißt, es gibt viele Anspielungen auf alte Folgen, alte Fälle, Personen tauchen wieder auf. Das Café See äh, spielt wieder eine Rolle und, und solche Sachen. Und die Vollwertkneipe ist klar, Die Vollwertkneipe und ich glaube, es ist auch so ein bisschen, diese Szene bei Rubbish George trägt nicht zur Handlung bei, so richtig, also außer, dass man halt erfährt, ja, ja, ich habe Finlay diese, äh, nee, Matt, diese Visitenkarte von euch gegeben und so, das stimmt alles, aber man braucht sie nicht und dann spart man sich halt auf den Sprecher.
0: Ja, auch richtig, aber Seeblick wo du das gerade sagst, in welchem Fall äh, kamen die schon mal vor? Die Pin nee, ist kein Pension, das Café ist es ja.
1: War das die Vollwertkneipe aus ähm, dem die Vollwertkneipe Gefahr ist, Verzug?
2: Genau, mhm. ist von Peter Lorenges aus Gefahr im Verzug. Heißt sie der auch Seeblick? Das weiß ich nicht, aber sie ist eine Vollwertkneipe. Ich, also ich
0: meine, das mal gelesen zu haben, dass sie da irgendwie genau Vollwertkneipe
4: irgendwie am. Ähm, das sind aber unterschiedliche ach, ähm, Dinge. Also das Café Seeblick ist was anderes als oh, wie heißt es? Die Vollwertkneipe, ne? Sie also hat Café auch einen Namen, See aber fällt mir gerade nicht ein. Das Café Seeblick
1: hatte ich nachgelesen ähm, online, dass das schon mal eine Rolle gespielt hat im Ameisenmensch.
0: Und dann hieß es aber, glaube ich, anders, ne? Also Im you. Hörspiel.
2: So, Batz-Reform, ja, genau. Ist die genau. Ja. Ich habe mir es extra aufgeschrieben und
1: unterstrichen mit Ausrufezeichen. So, und dann gucke <lacht> ich jetzt noch mal im Audioskript vom Ameisenmenschen. Olaf sagt schnell die Folgennummer, 32, 32. Danke. <lacht> So, dann suche ich jetzt hier mal nach Seeblick. Ob das erwähnt wird? Nein.
0: Such mal oh. nach Kaffee.
1: Dann suche ich mal nach Kaffee.
0: Kaffee an der Küste oder so hieß es. Ja, das, genau.
1: Ich, ein Kaffee an der Küste heißt es. Genau. Das. Aber ich
0: glaube, im Buch ist es dann beim Ameisenmensch, ist es der Seeblick, glaube ich. Ja, das Und kann das sein. Ist,
1: ich ich gucke doch mal, ob hier. Nicht zu verwechseln
0: mit der Pension Seabreeze. Das ist ja die aus der flammenden Spur.
1: Ja, aber auch irgendwie der englische Name Sea View oder, oder wie auch immer. Die taucht ja. auch nicht auf. Nee. Dann ja. ist das wahrscheinlich aus dem Buch das Ameisenmensch. Naja, gut. Jo. Aber es ist halt typisch für Karrierenhoff, dass halt alte Elemente aufgegriffen werden, um die Welt ein bisschen abzurunden. Und dieses... Küstenglotz.
0: Küstenglotz. <lacht> <Kaffee> -Küsten <-Glotz. lacht> Aber das Indiz, äh, was äh, Justus denn klar als heiße Spur identifiziert, nämlich die abgerissene Kante von der Visitenkarte, was auch halt auf diesem Kaffeefleck, auf dem... Ähm,
2: auf der Zeitung, auf dem auf Zeit der Zeitung,
0: genau, irgendwie war, das hätte die stumpf ignoriert, ich meine, wenn ich eine Visitenkarte ja, habe also, packe ich mir die ins Portemonnaie, Ja, naja,
2: na ja, aber ich finde es ich find's halt, das ist so ein Sherlock-Holmes-Moment, ne, ja. weil, weil Sherlock, du läufst bei ihm rein und er sagt, ja, der Dreck an deinen Schuhen, sie kommen aus Indien und haben da in Armee gedient, ähm. Und hier ist es halt, er hat halt diesen Zeitungsartikel, durch den der Matt auf die drei Fragezeichen aufmerksam geworden ist und ja. dieser Karte, aber diese Karte, die geben sie ja nur Kunden, das heißt, das ist ja keine Werbekarte, die irgendwie rumliegt und ähm, ich finde es halt cool, wie er das herleitet, ja okay, also die Karte hat einen Kaffeefleck und auf dem Zeitungsartikel, das Rost und Teer, wir sollen nach einem George fragen und durch halt Ausschlussverfahren kommen sie halt auf Rubbish George und das finde ich halt sau cool gemacht, also das finde ich halt eine gute Detektivarbeit jetzt da, oder was heißt ja doch, Detektivarbeit von Justus und ähm, ein richtig schöner Sherlock Holmes Moment
0: also Ja, ich habe hier toll. nur geschrieben, Indiz mit dem Kaffeefleck hätte ich safe ignoriert so. Du jetzt meinst du? Ja, ja, genau
2: Ja, hätte ich wahrscheinlich auch aber wir sind ja auch keine Detektive
0: Ach so, ja, deswegen. Wir sind
2: weder Sprecher noch Detektive. Oh. Mann, ey. wir sind nix <lacht>
0: gut, aber ansonsten passiert nicht mehr in der Szene weil dann wird Peter eigentlich auf Reise geschickt ne? ja
2: genau, also Justus will jetzt mit Rubbish reden und Peter soll sich mit George Davis äh, treffen und dann begeben wir uns auch auf den Strand und äh, das erste ist Piet also, also Peter <lacht> der Typ ist einfach geil er rettet den Typen ihm wird dieser Fall übertragen er weiß um die Notwendigkeit des schnellen Handelns. Er will aber jetzt surfen und deswegen geht er jetzt surfen. Das ist einfach das ist einfach geil. Peter geht erstmal surfen und du ich kann ja auch noch nachher fragen. Cool, cool.
4: Prioritäten.
2: Und, ja, richtig. Absolut. So, und jetzt äh, gehen wir zum Kiosk und äh, da ist dann George Davies und dort trifft Peter auf Brandon.
4: Ja, genau. Äh, einen sehr leise gesprochenen Brandon ist mir jetzt aufgefallen, als ich die Folge noch ein paar Mal gehört habe, aber es, es geht. Das hätte man ja aber auch in der Postproduktion auch
0: hochziehen können. Haben sie, also. haben sie schon.
4: <lacht> Mach mich noch mehr runter, Olaf.
0: <lacht> weißt, du, weißt du, vor allem jetzt, wenn du uns die Tonspur von dieser Aufnahme schickst, machen wir dich auch extra leise. <lacht> danke, danke. <lacht> Auf euch ist man hört nur
4: so. No. <lacht> Nee, wollt ihr noch einen, einen kurzen Schwank äh, Auf jeden Sehr ja. die Aufnahme ähm, ist tatsächlich sehr äh, entspannt und familiär abgelaufen. Ich war natürlich trotzdem aufgeregt wie Sau. Ich meine, äh, in, in der Villa Körting im zweiten Obergeschoss, oben im Tonstudio mit den drei Fragezeichen, oh Gott. Aber ähm, ich bin da reingekommen, Jens Wafritschek saß da. Hi, ich bin Jens, guten Tag. Ähm, das war also, Wenn er nicht da gewesen wäre, wäre ich, glaube ich, einfach irgendwie umgefallen das hat, hat super geholfen. Und dann eben noch zusammen mit, ähm, jetzt habe ich seinen Namen tatsächlich vergessen, Finlay, äh, Julian Greis, ähm, der dabei ja. war. Ähm, und ähm, das war, war tatsächlich entspannter, als ich dachte. Da steht ein runder Tisch im Raum äh, mit Blick auf Heike Dine Körting und André Minninger drüben im Regieraum. Um den Tisch herum sind äh, fünf Mikrofone äh, in Kopfhöhe angebracht und man spielt sich letztendlich wirklich über den Tisch hinweg an. Personen, die miteinander interagieren mehr, die sitzen dann, soweit ich das gesehen habe, auch nebeneinander. Kann ich später noch mal ein kleines bisschen was zu erzählen, wenn es so um Verprügeln geht. Ähm, aber das ist, ist tatsächlich sehr, sehr spannend gewesen. Ähm, kleiner, angenehmer Raum eben mit diesem Tisch ab und an. Ähm, Kommt dann noch eine Regieanweisung drüber, ähm, über die Kopfhörer. Bei mir war das zum Beispiel äh, die Betonung von Summersurf-Wettbewerb, ähm, dass der eben schneller und zusammenhängender gesprochen werden sollte. Aber ansonsten, ähm, ja, super angenehm. Und ähm, vielleicht kann ich da schon eine Sache noch zu sagen, wo ich gerade was dazu sage, ähm, sehr viel sagen. Ihr habt ja schon öfter erwähnt, dass auch manche Dinge geadlibbt werden wahrscheinlich in den, äh, in den Folgen. Und da kann ich schon mal zu sagen, ähm, unterwegs ähm, wird ja über Jeffrey gesprochen, also dass Jeffrey der beste Surfer da ist und ähm, dass der äh, Finlay auch komplett gegen die Wand surfen würde. Und in dem Moment saß mir Jens Wafritschek gegenüber und meinte nur, ach Jeffrey. Und das ist in der Aufnahme gelandet. Und ich, <lacht> ja, ja, ich, ich kam so da überhaupt nicht drauf klar. Das stand nicht im Skript. Ich habe den nur angeguckt, was ist hier gerade passiert. <lacht> Fand ich aber super. Geil. Also ja, ich glaube, das, das ist einfach
1: ein guter Gag. Das ist wahrscheinlich auch so ein Running-Gag, den die im Studio haben, dass halt Jeffrey immer so ja.
4: angehimmelt wird. Das muss so sein, ja. Ich, ich fand's super, als ich es erstmal verarbeitet hatte.
0: Aber das ist dieses sogenannte Reinspielen, was die ja mittlerweile als, also bei den neueren Produktionen immer machen, dass halt keine Ruhe aufkommt, ne, sondern dass halt eben
4: immer irgendwie ein aktives Zuhören der Charaktere stattfindet. Ja. Ne? Genau. Ähm, also Anwesenheitsgeräusche letztendlich und ähm, ja, Interaktion.
0: Ich musste erstmal gucken, was ein Wipeout ist im, im Surfer-Jargon. Ich wusste nämlich nicht, was das ist. Aber ist auch vom nicht
2: Brett gespült werden oder nicht? Wenn es einen richtig vom Brett wichst.
0: Ah. Übrigens kennst du kennst die Fachbegriffe. Das ist übrigens so ein okay. Fachbegriff. <lacht>
4: <lacht> <lacht>
1: übrigens sagt Brandon ja an einer Stelle, dass er gerade einen Kickflip trainiert. <lacht>
4: mhm.
1: Wo ja, ich, dann, wo ich habe da saß so, Kickflip auf dem Surfboard, wie geht das denn? Und dann haben wir nachgeguckt. Es gibt 2017 hat jemand den ersten verifizierten Kickflip auf einem Surfbrett gestanden. Also der steht auf dem Surfbrett, reißt es von der Welle hoch, verpasst dem in der Luft einen Tritt, dass das Surfbrett einmal um seine Längsachse rotiert und, und landet den dann. Also ein Kickflip mit einem Surfboard ist möglich.
4: Am Puls der Zeit ist ja auch an das
2: Total. Ist, ist der auch an das Surfbrett dran geknödelt noch? Weil die haben ja eine Leine. <lacht> am Fuß. Ist er nicht. Okay, das erklärt es nämlich, weil ich glaube, das wird es noch schwieriger machen weil durch das Verheddern.
0: <lacht> voll stranguliert an dieser Rettungsleine. Ja,
2: also, aber geil, ja, das finde ich schon cool, wie da immer wieder die, die. ich habe damals den 900 von Tony Hawk live gesehen bei den X-Games. Das war die Best Trick Competition und er hat den 6, 7, 8, 9 Mal probiert und dann hat er ihn gelandet, das war richtig geil. Jetzt springt es jeder. Aber damals war das ein Riesending. Der, der Tony,
0: der war der Erste. Ja,
2: ja gut, okay. Äh, beschreiben wir die Szene noch zu Ende. Äh,
0: ja, der äh,
2: der urstsympathische Brandon ist da, aber auch der unsympathische
0: Finlay. Und wie heißt er mit Nachnamen? Also Stancet. ich weiß, dass der Stansted heißt. Aber Stancet. ich bin mir ziemlich sicher, dass sie Stansted zu Anfang gesagt haben. Wie der Flughafen äh, bei London.
1: Stansted, ja. Kann
2: sein. Ich weiß es nicht. Ich habe da nur Stan geschrieben und es ja. abgekürzt, weil ich Stan set, keine Ahnung, wie ich das hätte schreiben sollen. Ich habe es natürlich falsch geschrieben. Ich habe mit A geschrieben, ja. aber egal.
1: Und Finlay habe ich auch nur mit einem N geschrieben.
0: Ja, hab Aber habe ich auch so geschrieben. Ich weiß, ist ich weiß
1: übrigens nicht, ob Dr. Knobel das macht, aber ich habe die Bedeutung dieser irischen Namen nachgesehen. Also sowohl äh, Finlay oder und auch seine Schwester Faron. Okay, willst du uns das sagen oder willst du nachher glänzen? Also, <lacht> Farron heißt, je doof, nachdem, Idiot, ne? wo man nachsieht, entweder die Abenteuerlustige oder die schöne Dienstmarkt. Also The, the Beautiful mhm. Servant. Was wieder dazu passt, dass sie ja kellnert. Oh, also, ne? uh, uh, cool. Stan, äh, äh, Finlay ist entweder der weiße Krieger oder der blonde.
0: Oh, okay. Oh, er passt aber zum Surfen, ne? Ja. ja. Da habe ich auch nur blonde, lange Locken. Äh, Aber wie schreibt man denn in den Kopf.
1: Flughafen nördlich von London? Stansted
0: heißt Stand der. Stand ja, ne? Stand, ja,
1: und die heißen Stansted. Ja. ja. Tja.
0: Tja, ich finde es übrigens, das Unsympathische wird wirklich auch noch durch die Anrede mit den Nachnamen, ne, also hier hey Shaw und so weiter, finde ich das auch nochmal richtig auf die Spitze gebracht, weil ich finde das auch mega unsympathisch, wenn jemand einen so, auch wenn man den kennt und so kumpelhaft dann irgendwie den Nachnamen verwendet. Hey Süß hey, oder ich, hey, hey, ne, hey Stange ich, oder so.
2: Soll ich euch mal sagen, ich war jahrelang in der Schule nur der Stange. Das hat mich auch hart angenervt. Ja, aber wegen des Stangelwirts. Also nein, nein, nein. Ich wohne in Bayern, Kollege. Das ist hier nichts Ungewöhnliches. Ich wollte
1: gerade sagen, das sagt man ja auch der Stangel, Sebastian.
2: Ja, das, das, stimmt. In unserer Region nennt man das so. Da nimmt man den Nachnamen zuerst. Da wärst du zum Beispiel der süß Thomas, was aber schwierig wäre, weil der Name auf S endet. Äh, zum Beispiel beim Olaf wärst der Feldens Olaf.
1: Ja, so.
0: Ja. Das
2: würde man dann so mit einem S. Also Und bei mir wahrscheinlich ich mal wärst du Apostroph
1: sprechen.
0: Nee, genau, der dann Tom du wahrscheinlich, das
2: Nee, er würde wahrscheinlich der süßens Tom sein oder so. Also das, ne, so. Aber das würde im Nachnamen ansprechen, das ist, das, ich habe das als Kind um, lange mitgemacht. Hm? Lange mitmachen müssen. Das, das setzt sich auch, ich meine gut, mit Sebastian ist es halt, ist halt ein langer Name. Und äh, ich wurde da halt, da wurde halt nicht mein Vorname irgendwie Abgekürzt, sondern einfach der Nachname benutzt. Das Aber ist okay, man, gewöhnt sich dran.
0: man muss aufpassen, wenn man sich da so, also ich habe das jetzt gerade, ich habe mich selber dabei erwischt, ich habe gesagt, ja, das finde ich mega unsympathisch, wenn mich jemand die ganze Zeit mit meinem Nachnamen ansprechen würde. Aber es gilt auch für Spitznamen. Eine Freundin, äh, die reden wir, äh, das ist ein abgeleiteter Nachname, also ne, irgendwie so wie wie der Stangl oder Stangli oder so, würden wir dich vielleicht nennen. Und würde, ich, wurden, würde ich
2: sofort das Gespräch beenden? Ja, ja, eben,
0: also, aber die Freundin, ähm, die, äh, die hatte irgendwann mal was für meine Familie gemacht und dann fragte meine Mutter mich, wie sie der mit Vornamen heißen würde. Und ich konnte den Vornamen nicht sagen, das war mir mega ja. unangenehm. <lacht>
3: weißt du, da gibt es da gibt's
2: einen Trick, da gibt es einen Trick und zwar, wenn du nicht weißt, wie jemand heißt und den aber dich nicht zu fragen traust, dann kannst du den tatsächlich trotzdem fragen sagen, wie war noch mal dein Name, dann werden die dir den Vornamen sagen und dann sagst du, nee, ich meine deinen Nachnamen, den Vornamen kenne ich doch. Dann weißt <lacht> du den Vornamen.
1: Ah, so du, Social Engineer, du. Mhm. Aber hallo.
0: Sternzeichen Aal ist das. Ne? <lacht> <lacht> Absolut. Gut, äh, ja, also dann wird diese Finley äh, Szene, in der nächsten Szene wird das ja nochmal fortgesetzt, wo die ja dann wo sind sie da? Ja, sie sind jetzt ja immer noch an diesem, an diesem ähm,
2: am Strand mhm. und das ist jetzt halt so promenadenmäßig. Und äh, ja, der, der ist halt super abweisend, dieser Finlay, ja. und ein ziemlicher Sack. Und äh, ja, dann kommt ach so, Mann. Mann könnte sein. Da gibt jetzt so ein verrückter Dude, der sagt, es wird bald ein Sturm kommen. <lacht> so, Stimmt. und ich glaube, das ist Mann. Stimmt. Ähm, Winter und, is coming, ach so. Genau. Yourself. Winter is coming. So, und dann gibt es halt hier diesen, dann läuft Finlay halt zu diesen, ja, Umkleide, Strandumkleide-Dingern und da wird er eben von diesem blonden Mann, Mr. Blond, beobachtet und äh, der telefoniert dann da auch und Peter versucht dann nochmal Finlay zu warnen, der hat auch eine Verletzung am Kinn, aber ist immer noch abweisend, und äh, dann fragt er ihn auch nach dem Blonden, dann sagt er hier, nee, komm, lass mich in Ruhe, tschüss, ciao Kakao und dann äh, ist diese Szene da vorbei, Er ruft dann Peter ruft dann noch Justus an und sagt ihm halt, was Phase ist und ähm, dann sagt Justus, ja, pass auf, wir treffen uns in 30 Minuten
1: am, genau. am Memorial Hospital, ich, da ist Matt ich möchte noch eingeliefert. Immer, ich möchte noch einmal betonen. Äh, mhm. Bevor Servo die ganze Folge nacherzählt hat. <lacht> <Du Sack. lacht> die, die Verletzung, die äh, Finley jetzt hat, die kommt aber nicht von den Blonden. Also da hat ihm Dylan auf die Schnauze gehauen, das wird aber im Hörspiel nicht so richtig klar. Genau,
2: genau. Mhm. Und ähm, ja, interessant hier auch wieder Peters Prioritäten. <lacht> <lacht> ihm ist ja schon bewusst, so was er jetzt gerade
1: ist, aber jetzt will Peter erstmal was essen und duschen. Ja, da kommt gerade aus dem Meer, der ist halt noch voller Salzwasser und so. Ich kann Peter verstehen. Ich auch, auf jeden Fall. Am
2: Strand gibt es aber auch dann Duschen. So, Hätte, könnte man auch am Strand.
0: Ja, ich finde äh, aber übrigens sehr bemerkenswert, dass äh, Kari Erlauf auch irgendwie ein lebendiges Amerika irgendwie äh, demonstriert. Zum Beispiel so Feinheiten wie, das ist ein XTS Cadillac zum Beispiel ich meine in anderen Geschichten, dass eher irgendwie als zweitrangige Betrachtung irgendwie dann ist es mehr Mercedes oder irgendwie ein Toyota, aber in dem Fall ist es jetzt auch wirklich ein amerikanisches Fabrikat. was naja, einfach mal Und
1: mit der Fastfood-Kette Taco Bell wird mhm. hier auch eine echte Fastfood-Kette Ja sind. Und ja.
0: das habe ich hier auch stehen, ja genau. Was ist denn da los? Haben die da irgendwie Werbegeld dafür gekriegt? Aber es gibt ja auch Bell gefragt, in Deutschland. Weil
2: sie in, in dieser Szene fünf, sechs Mal Taco Bell sagen.
0: Und das war ich nicht im glaub Buch, glaube
4: ich.
1: Doch, im Buch kommt auch Taco Bell vor.
4: Nee, nur ein Taco Laden, glaube ich.
1: Nee, äh, nee ich glaube, Sie sagen Taco Bell. Okay. Ich müsste noch mal, ich müsste noch mal äh, Hier, warte, ich habe das Buch ja als E-Book. Das macht immer das Nachsehen so schnell. Ich muss ja nur nach Bell suchen. Ähm, aber es ist halt, glaube ich, einfach eine Kette, die es in Deutschland nicht gibt. Ja, Taco Bell wird exakt so im Buch gesagt.
4: Okay, okay.
1: Äh, ich glaube, es ist halt so ein bisschen Gibt es in Deutschland nicht, kann man also ruhig benutzen, weil man nicht irgendwie Werbung macht für eine Kette, die es hier gibt. Ja. Meinst du? Ja, okay.
2: Bef weiß ich nicht. Fand's trotzdem ein bisschen, bisschen weird, aber das ist ja nicht schlimm. Aber ich stolper da immer drüber.
4: Ich weiß, warum ja. du da noch drüber gestolpert bist, weil sie nämlich Tacos essen. Äh, bei der Aufnahme, ähm, insbesondere wenn Peter und Finlay da zusammenstehen, dann stehen sie an den Spinnen und Finlay räumt gerade seine Sachen aus. Da fand ich es super spannend, ähm dass äh, sie wirklich so einen kleinen kleinen Spind da hatten und ähm, er Sachen da rausgenommen hat, damit die Atmer stimmen während dieser Zeit. Also er musste sich tatsächlich mit diesen Bewegungen so anstrengen, ähm, dass die Atmer auf dem Hörspiel sind und dass es dann authentisch ist. Also äh, bis in die Tiefe gehen sie da auch mit den Requisiten. Fand ich super spannend, wusste nicht, dass sie da cool. so weit gehen.
1: Ja, das ist das ist ja geil. Das ist wirklich cool. Das erinnert mich an diese Aufnahme, diesen Ausschnitt aus der 200, den man da im Studio gesehen hat, wo dann ein Kugelschreiber als Laserpointer benutzt wird und äh, ein tragbarer Kassettenrekorder als große Taschenlampe mit Henkel. Mhm. Ja. Gut. Voll cool. So, sie gehen ins Krankenhaus. Genau. Äh, und da finden sie dann halt ähm,
2: vor dem Krankenhaus ist ja der Bus von Matt. Und in dem Bus finden sie dann halt eben ein Buch, das heißt die Gezeiten, das hat ja Matt auch erwähnt, die Gezeiten. Und in dem Buch ist dann ein Umschlag und dann äh, werden sie aber schon wieder von Mr. Blond äh, überrascht und schaffen es noch sich zu verziehen und teilen sich dann wieder auf. Das ist der Fall der Aufteilungen. Bob beobachtet den Blonden und Justus und Peter ähm, sind halt noch in der, ähm, war noch im Bus und äh, jetzt fahren sie dann alle mit'm, mit dem mit wieder heim und zu bzw. zu taco bell
1: genau.
0: aber das ist doch ein einfacher tidenkalender oder das ist ja jetzt kein sachbuch über die gezeiten sondern das ist ein, das ein kalender Zeit. der das ein
1: ein thriller es war im ein roman ein die die gezeiten ah, okay. wo allerdings matt die seiten rausgeschnitten hat um da drin die zeitungsartikel und so zu verstecken Genau. Ja, okay. Ja. Das gute alte Versteckbuch aus dem Knast. Ja, es ist, halt, ist auch noch seine Pistole drin und sein Kruzifix <lacht> und das Weihwasser.
4: Genau. Aber die beiden sind nicht die ganze Zeit im Bus, oder? Die gehen doch in der Zwischenzeit ins Krankenhaus, um mit Matt zu reden.
1: Genau, aber da ist nichts. Also die
4: genau, die kommen halt nicht rein. durch. Genau.
2: Genau. Genau.
1: Was zu einer sehr coolen Szene im Buch führt, weil Justus jetzt den Plan hat, also sie teilen sich dann ja auf am nächsten Tag und Justus schmiedet den Plan, wie er an die Verkleidung rankommt. Ja, das ist das ist auch cool, ja. Ja, im Hörspiel fehlt's komplett, außer dass du sagst, ich brauche eine Verkleidung, aber wie er die dann kriegt und so, das wird Ach so, ja, nee, das nicht, aber also, dass er sich verkleiden will und so, das finde ich halt. Das auch ist halt Problem. wieder so Sherlock Holmes sich, ne?
2: Ja, genau.
1: Stimmt, ja,
0: aber dann sind sie bei Sevos Lieblingsszene dann <lacht> doch noch bei Taco Bell angekommen. Sie essen. Sevo, war das nicht so schön? Ja, habe ich habe ich geliebt, fand ich fand ich
1: super, ah, Das witzige cool. war sich die Folge gehört habe, habe ich in der Szene auch was gegessen und sagte damit voll im Mund Double lieben.
2: <lacht> Ey furchtbar.
0: <lacht> aber äh, ich finde aber auch das äh, nimmt man den ab, dass sie jetzt nicht gerade irgendwie sich eine komplette Portion Pommes im Mund geschoben haben, sondern es passt auch so, dass sie Tacos essen.
1: Du, haben wir doch gerade gehört, Requisitentreue, die haben extra Tacos von Taco Bell einfliegen lassen für diese Aufnahme.
0: Hm, so
4: funktioniert kann halt das so lecker. Aber die müssen also, irgendwas tatsächlich gegessen haben, also das, das klang nicht so, als hätten sie sich einfach irgendwas in den Mund gesteckt, das klang schon nach, die Mümmeln da.
2: Nach was essen, ja. Ja, das ist, das hast du jetzt aber nicht gesehen, dass die dann beim äh, Aufnehmen extra gegessen haben dafür, da konntest du jetzt leider keinen Blick über die Schulter machen. Leider nicht, leider nicht,
4: aber es war Essen also. auf dem Stockwerk, also vielleicht haben sie sich einfach drüben ein Sandwich geholt.
2: Ja, okay, weil das ist, äh, fände ich jetzt auch nochmal interessant, würde mich Nervt mich aber trotzdem, wenn gegessen wird. also So oder so, auch wenn es vielleicht technisch gut gemacht ist, nervt es mich trotzdem.
0: Hast du noch gar nicht erwähnt.
2: Echt? Also mich hm. nervt es, wenn gegessen wird. Ja. Ne? Also, gut, was so sind klar. die Erkenntnisse bei Taco Bell?
4: Ja, Bob erzählt erstmal was, äh, oder Justus sagt, Bob hat gesagt, was man so tut, was Peter am Strand erlebt hat. Und er selber erzählt von seinem Gespräch mit Rubbish George, dass Matt äh, ihn also in der Hafenkneipe getroffen hat und George ihm dann die drei Fragezeichen empfohlen hat. Ähm, Justus war auch schon im Tauchshop danach ähm, und weiß, dass Finley am nächsten Morgen arbeitet und äh, Bob hat super recherchiert und im Internet auf Facebook alles über Matt rausgefunden, über seine Privatschule, hat Fotos rausgesucht, Segelclub-Mitgliedschaft und so weiter und äh, ich glaube, was am wichtigsten noch ist, ist, dass er der Sohn von Lawrence James Cooning ist, ähm, der eine Privatklinik leitet und äh, in Los Angeles jetzt auch eine eröffnen will.
1: Was ich allerdings nicht verstehe, ist, warum Justus verschweigt, dass Rubbish Georgie mit einer dreckigen Bratpfanne niedergeschlagen hat.
4: Ja. Und ihm danach Kaffee aus einem Rost, aus einer rostigen Blechdose angeboten hat. Er <lacht> verschmiert oder wie? Klang so, ja.
1: Das, das fehlt schon so, so ein bisschen, ne, was in der Szene. Ja, also gut, die Szene ist halt komplett überflüssig und nur dazu da, um Rubbish George mal wieder zu erwähnen, aber ähm, ja, also er haut Justus, weil er ihn für einen Einbrecher hält, erstmal mit einer Bratpfanne um. Ich find's gut, dass die ro rostig sein muss. Also, nee, rostig war, der, war die Kaffeetasse. Ach so, dreckig war die Pfanne, oder? Ja, die Pfanne war dreckig.
2: Ja, dann ist okay. Oh. Würde ich auch nicht abspülen, bevor ich hier meine Knalle. <lacht> wenn's schnell, Wenn's schnell gehen muss, dann geht es auch mit einer ungespülten Pfanne.
4: Aber was mich an dieser Szene fertig macht, ist, die drei sind ständig ähm, dabei, ja, aber wir wissen noch überhaupt nicht, worum es geht und ja, wir haben jetzt Informationen, aber was ist hier eigentlich los? Und die haben da diesen Umschlag und sie öffnen ihn einfach nicht. <lacht> ja, stimmt. Irgendwer erwähnt ihn immer mal, aber dann ist er wieder vollkommen egal. Das hat mich fertig gemacht.
1: <lacht> ja, sie ermitteln sehr lange, bis sie dann auf die Spur von dieser Erpressung kommen. Ja, aber war ja trotzdem... Ein
0: Briefgeheimnis also, und so, ne? Ja, ja
1: übrigens, ja. Die, die Firma Thiel, also ähm, haben ihre... Liquid Thiel, Liquid Thiel, die beiden Gründer, von denen einer auch im Buch vorkommt, das ist nämlich Finlay's Chef, äh, die, die haben ihre Erstausstattung für ihr erstes Geschäft, bevor sie so richtig erfolgreich waren, äh, auf dem Schrottplatz zusammengekauft. Und Onkel Titus hat ihnen einen guten Preis gemacht. Und deswegen hat Justus so gute Kontakte zu diesem Surfladen. Und deswegen war er auch schon da, weil er die Inhaber kennt. Das ergibt ja, im Hörspiel ja. überhaupt gar keinen Sinn, warum Justus schon bei dem Surfladen war. Ähm, also die Reihenfolge wirkt da so komisch. Weißt? Das hätte man genauso gut weglassen können. Und dann geht Peter halt am nächsten Tag auf gut Glück hin und sieht, ah, tatsächlich er arbeitet.
0: Aber über den Surfladen müssen wir gleich noch mal reden. Ähm. <lacht>
4: Den finde also ich mich die, ganz gut. Die
2: Glocke gut. an dieser Tür von dem Surfladen, die muss ja die muss ja heiser gewesen sein <lacht> am
4: Ende des Tages. Ich habe noch mal eine Frage, Tom, äh, als jemand, der das Buch noch gelesen hat. Bei mir standen zwei Schreibweisen von Ferrin in dem Buch drin. War das bei dir auch oder war das irgendwie eine komische Anmerkung bei mir? Also äh, bei mir stand Schrägstrich-Ferran. also mit A.
1: Nee, bei mir war nur eine Schreibweise, aber ich kann natürlich, dadurch, dass ich das E-Book habe, kann das eine aktualisierte Auflage sein, ne? Oder ist ja. das bei dir auch ein E-Book?
4: Ist ein E-Book. Und ja. später kommt nämlich noch mal ein Satz, ähm, wo, wo ähm, Bob und Peter zusammen mit Finlay reden. Und er ja dann im Hörspiel sagt, ja, wir können ja mal mit Farron reden. Und bei mir steht, ja, wir können ja auch mal mit Farron oder mit Farron reden. Was?
1: Also, ich, ich kann <lacht> noch mal gucken. Vielleicht habe ich da drüber hinweggelesen, Einfach so in der Eile. Aber bei mir war das, glaube ich, die ganze Zeit immer mit A geschrieben. Okay. Also F A Doppel -R, R Y N.
4: Ja genau. Und bei mir ist die zweite mit A statt Y. Ich habe keine Ahnung, was da los war. Aber Bob scheint es oh, dann auch gegebenenfalls für zwei mal. Leute zu sie halten.
1: Nee, du hast recht. Ich habe da einfach drüber hinweggelesen. Ja. Okay. Lindley und Faren Schrägstrich mit Doppel mit mit zwei A. Ja. Dann haben wir gut, die Dass wir uns e da
0: nicht verrannt
4: haben, ja.
1: Ja. Pf, gut, es steht da mit einem Schrägstrich hinter, aber es ist mir gar nicht aufgefallen. Da habe ich so drüber weggelesen.
4: Ja, wie gesagt in dem Satz später bei Bob ist es ist es offensichtlicher, dass er mit Ferren oder vielleicht auch mit Ferren reden möchte. <lacht> Man weiß <lacht> es nicht. Ja genau.
1: Eine von den beiden.
4: Finde, er ja zwei Schwestern passt.
1: Ja, aber ähm, findet er hat nicht noch weitere Geschwister. Doch er hat doch einen Bruder, ne? Aber der, der taucht in der Handlung nicht weiter auf. Also im Hörspiel ist der nicht. Ein Buch, glaub ja, glaub er
4: nicht. Im Buch glaube ich auch nicht. Ich
1: glaube ich auch nur kurz erwähnt. Oder ich kriege da gerade was durcheinander.
4: Jetzt hat er einen.
1: Ja, jetzt hat er einen Bruder. Ja, ab jetzt ist es ist es. Es äh, ist Kanon. Kanon.
4: Ulf, Ulf heißt er. Ulf gegangen,
1: ja. Lebt jetzt bei den Großeltern an der Ostsee <lacht> wegen seines Asthmas. <lacht> ist richtig. Und außerdem passt er da besser rein mit Ulf. Als nach. Der
0: Nachbar von Boris, genau. <lacht> ja. Der wohnt da auch schon seit 40 Jahren. <lacht> <lacht> Gut, okay, also. Nächste ähm, Szene, Sebo für uns Ja, weiter. wichtig,
2: wichtig, auf diesem Zettel, der jetzt in dem Umschlag ist, steht eben dieses Datum 17. August, 21 Uhr, Coast View Drive. Letztes Jahr. Ja. Das ist halt wichtig, weil das Darf ist. Darf man nicht Endeffekt durcheinander bringen, genau. Genau, genau. Wie, wer macht denn sowas? So. Also. Peter und Bob sollen dann morgen nochmal zum Liquid Teal Surfshop, während Justus nochmal versucht, in das Krankenhaus zu kommen. So. Und als erstes sind wir jetzt bei Liquid Teal. Und da geht's jetzt dann halt wieder hin und her. Ein abwesender Finlay und zwei sehr bemühte Detektive. Und also ich habe dann irgendwann den Überblick verloren, wie oft die jetzt in den Laden rein sind, äh, ihn angesprochen haben, er sie abgelehnt hat, sie wieder raus sind, sie wieder rein sind. Also das war, das ging ich, viel ich hin und her.
1: Aber das ich, ja, gar und nicht dann bist so sie oft rein und raus. Äh, sie sind vor allem halt haben sie sich im Laden umgesehen und mussten sich dann überlegen, was sie haben wollen, damit sie als Kunden ja. zählen und solche Sachen. Genau. Aber die gehen auch mehrfach raus oder
2: oder halt ja oder bleiben halt im Laden und werden rauskomplimentiert und werden dann doch wieder drin und so. Was wir jetzt aber hier sehen ist, und was auch ganz oft in dem Hörspiel passiert, ist, dass man je, dass eine Person irgendwo auftritt und gesehen wird und jemand sagt, irgendwoher kenne ich die diese Person. Und das ist jetzt auch hier so, denn ähm, Finlay bekommt Besuch vom Lieferanten und äh, ja redet dann halt mit dem und Bob kommt der halt bekannt vor. Und während Bob Finlay beobachtet, durchwühlt Peter seine Sachen, um irgendwas über diesen Kerl rauszufinden, denn sie wissen gar nichts, außer dass er halt in dem Laden da
1: arbeitet. Ja, er geht auf eine andere Schule, deswegen wissen sie auch haben sie auch keine andere Chance an seine Adresse ranzukommen. Sie kennen ihn halt wirklich genau. nur als diesen extrem guten Surfer vom Strand. Und, Und Facebook Facebook scheint es bei den drei
2: Fragezeichen nicht zu geben. Nur für reiche Privatschnöse, wahrscheinlich. Ja, man
0: kennt's. Also auf jeden Fall. Ähm Aber ich finde trotzdem diese ganze Geschichte in dem Laden finde ich sehr atmosphärisch. Ich, ich nehme es auch, wenn es im Studio aufgenommen worden ist, nehme ich den Protagonisten ab, dass sie sich wirklich in einem Surfladen befinden. Vielleicht liegt es auch nur an diesem Name-Dropping irgendwie so, wir brauchen Wachs und äh, und die, die T-Shirts in anderen Farben. Fand ich
2: so aber weiter. fand ich aber eine mega geile Szene auch. Die Szene ja, ist super. Die wenn wenn Finder sagt, ich rede nur,
1: red nur mit Kunden und Bob, ja, brauchen Wachs. Dann, dann hätte ich <lacht> ganz gerne die diese Briefmarke. Wir verkaufen <lacht> keine ich, Briefmarken, ich weiß nicht, wo die herkommt. Ach so, Ich hätte gerne äh, dieses eine Schlüsselband. <lacht> dann würde ich gerne dieses Surfbrett kaufen, das kostet 15.000 Dollar. Ähm... <lacht> Nee, aber also als
0: Replik hätte ich das gerne, genau für meinen Schlüsselanhänger. <lacht> es ist eine
1: absolut coole Szene von der ganzen Atmosphäre her und auch äh, wie dann der Transporter kommt und so, das einzige was mir fehlt ist, äh, im Buch gibt es noch den Chef von Finlay, der halt äh, immer zu Finlay sagt, jetzt sei nicht so unhöflich zu den Kunden weswegen die drei Fragezeichen halt nicht achtkantig rausfliegen, weil sonst könnte Finlay sie ja, also im Hörspiel hätte Finlay ja eigentlich die Möglichkeit sie einfach zu ignorieren und im Buch ist er durch seinen Chef gezwungen, halt auch nett zu sein und dann auch diese dieses Verkaufsgespräch runter zu rattern von wegen, hier 100% Elastan, kommen damit nicht in die Nähe von offenen Flammen, bla bla bla. Und das ist Absolut, halt, ja. Und, und das Peter dann sich halt auch noch von dem oder ne, Bob ist das, der zu dem Inhaber sagt, er würde gerne anfangen zu surfen. Er wüsste aber nicht, welches Brett für ihn das Richtige wäre. Und der Chef halt sofort, na, dann komm mal mit, Junge. Und führt halt mit Bob erstmal voll das Verkaufsgespräch. Ja, das wäre ja, aber, wär wär aber
0: glaube ich, zu viel des Guten noch gewesen im Hörspiel. Ja,
1: ne? also, ist halt wieder eine Rolle, die man ganz gut sparen kann. Aber das erklärt vielleicht auch, warum Finlay so bereitwillig den Laden alleine lässt, um den Lieferanten in Empfang zu ja. nehmen.
0: Also bei Rubbish George möchte ich übrigens noch mal ganz kurz ergänzen, dann haben wir eben vergessen, äh, den, äh, der, der Sprecher, der ursprünglich den Rubbish George gesprochen hat, den gab es ja nicht mehr. Der ist ja äh, verstorben in der Zwischenzeit und der wurde erst in Folge 200, also das ist jetzt zwar nicht mehr so weit weg, aber da wurde erst ja er neu besetzt, weil da die Rolle quasi nicht weglassbar war. Weil sie eine tragende Rolle war in Folge 200.
1: Ja, weglassbar, schönes Wort. Na, aber ob das jetzt wirklich der Grund war, ihn dann zwangsläufig dann auszusparen. Und man hätte ja auch einfach jemanden besetzen können, aber gut. sei's es drum. Ähm, okay. So, ähm, Szene da, der Lieferant, Darren, sieht da Bob. Das ist wichtig, weil er sich später dann. Dylan. Äh, Dylan, nicht Darren. Ja. Dylan, der wird sich dann später an Bob erinnern. So, ne, Telltale-mäßig. Dylan wird sich daran erinnern. Yep. Oh ja. <lacht> Gut, sie finden so immerhin Finleys Adresse raus. Richtig,
2: über seinen Uni-Ausweis, den Peter einfach mobst.
1: Was ich
4: hier noch Schuler spannend 20, fand. Oder? Nee, das wollte ich gerade sagen, das finde ich super spannend. Im Buch ist, ist, ist er durchgehend noch Schüler. Und im Hörspiel wurde aus irgendwelchen Gründen Uni draus gemacht. Auch später Uni-Zeitung statt Schülerzeitung. Ich habe keine ah, Ahnung, warum. Naja. Der Dylan, Schön. oder?
1: Nee, nee nein, nein. der Finley. Finley. Finley geht eigentlich auf eine andere Highschool. Hier nicht.
4: Ein Hier studiert er Surfologie. Yep. Ja. Fellerit,
2: <lacht> nee, Wellenkunde. <lacht> ja, man kennt's. Normalerweise sollte man aber für Wellenkunde bei den Tratschwellen in die Lehre gehen. <lacht> so viel sei euch gesagt. So, wir sind jetzt, also das ist jetzt mit dem Lieferanten ist die eine Szene im Shop. Dann gibt's die Überblendung zum Memorial Hospital. Da spricht Justus jetzt verkleidet als Reinigungskraft mit Matt, der ihn natürlich sofort als drei Fragezeichen Mitglied erkennt.
4: Als er die Brille abnimmt. Denn das ist wie bei Superman und klar kennt. Richtig,
2: <lacht> richtig, absolut. Und ähm, hier erfahren wir jetzt, dass äh, Matts Vater ja jemanden engagiert hat, der sich um Finlay kümmern soll und ihn beseitigen soll. Und äh, ja, dieser Mann war eben blond, fast wie ein Albino, und jetzt ist Matt halt hin und her gerissen, weil er nicht weiß, warum macht sein Vater sowas und wie, wie wieso zielt er auf so einen Surfer. Und jetzt versucht Matt, das halt zu verhindern. Sehr anständig, der junge Mann.
1: Ja,
0: Wir ja, halt mich ein alle bisschen Da
1: Vinci-Code gesehen. Und wenn ich würde gerade
0: sagen, Silas. Ne? Genau, ja, wenn
1: ja. der Albino angehört weißt, wird, weißt du, es ist ernst. Ja. Genau. Und bevor
2: dann noch mehr Infos kommen, kommt seine Mutter rein und das Gespräch mit Justus ist beendet und wir sind wieder beim Surfshop. Jetzt klaut er eben diesen Uni-Ausweis.
0: Aber wir dürfen äh, Professor Brown, dürfen wir nicht vergessen. Und Mr. Ja, Miller,
4: bei den OP bitte, Mr. Mr. Miller. Ja,
1: genau. Ja. Mr. Miller ist wahrscheinlich der Chef vom Reinigungsdienst, der, der den OP <lacht> sauber machen muss.
4: Yep.
1: <lacht> Alles voller Blut, Mr. Miller. <lacht>
0: Ja, aber äh, sie sind wieder da. Also, wie sieht ein Krankenhaus in Amerika aus? Es ruft permanent jemand. <lacht> aber Schwester Michaela
1: kam nicht vor. Ja, ja die, die fehlt. fehlt
0: noch, ja, genau. Aber die hat heute frei. Die ist mit Jeffrey, ist die im Urlaub.
1: Und äh, eigentlich hätte jetzt doch Katja Brügger reinkommen müssen, die ja auch eine äh, Dings, ein, eine ähm, Krankenschwester spricht, wie in allen anderen Folgen, in denen sie auftaucht. Es ist, glaube ich, nur eine, wo sie meine Krankenschwester spricht. Aber
0: das könnte ja. sein, aber ja, wir machen das jetzt zum Kanon. Bei mir Mal, ist sie ganz gibt's. fest besetzt.
1: Katja Brügger ist die Krankenschwester aus den drei Fragezeichen. Sie ist alle Krankenschwestern <lacht> aus den drei Fragezeichen.
0: <lacht> okay, und dann geht's auch denn, äh, wie geht's weiter, Sebo?
2: Ja, weiter geht's jetzt, dass sie sich jetzt wieder aufteilen. Denn ähm, Peter soll Finlay observieren, während Bob zu Finlays Familie fahren möchte in die Lestuna-Street.
0: So. weniger Thunfisch, so heißt die Straße Best
2: Tuna. <lacht> nein, es ist eine spanische Straße und die Ach. heißt der Thunf die Thunfische ja <lacht> yeah. ich habe keine Ahnung fahren jetzt halt, er fährt jetzt halt dahin und klingelt da und äh, nicht nur Finlay ist ein absoluter Sonnenschein, nein, auch seine Oma scheint mit Sympathie um sich zu werfen nur niemanden damit zu treffen. Die ist nämlich auch ein bisschen unfreundlich. Ich habe aufgeschrieben, Oma ist scheiße unfreundlich. <lacht> ist sie auch. Aber eine sehr, 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 sehr gute Bob-Szene. Der lügt da ja die Balken vom Himmel. Das
1: ist ja der Wahnsinn. Ich glaube, diese ganze Art von der Oma und auch von Finlay soll so ein bisschen das proletige Unterschichten -Milieu darstellen, in dem sich die Familie bewegt, weil das, die kommen aus recht ärmlichen Verhältnissen und Finley hat ja enorme Probleme dadurch, dass er sich dieses Geld geliehen hat. Also er, er betont das ja auch, meine Familie hat nichts und, und ich glaube, das soll so ein bisschen durch diese Unfreundlichkeit angedeutet werden. Im Buch ist die Oma auch eher so verzweifelt bis hilflos füttert irgendwie alle Katzen der Umgebung, weil die alle zu ihr kommen äh, und nummeriert die Katzen schon nur noch durch so Katze 2, Katze 6, Katze sieben das mhm. das kommt ja im Hörspiel wiederum nicht so rüber Aber Kitty ja, drei Katze ja. da heißt die Kitty ja, drei das geht die bis Kitty sechs hoch genau teilweise leben die Kittys aber auch schon gar nicht mehr also richtig denn wir finden jetzt auch raus dass den im Friedhof Hinterhof der Kuscheltiere <lacht> der Friedhof der Kuscheltiere
2: ist genau dass Finlays Vater LKW-Fahrer ist und fast nie da ist, und die Mutter zurück auf ihrer Insel, wie das äh, Zitat hier ist. Und ja, ich muss sagen, also auch, auch der Proletarier kann sich in Umgangsformen erkennen. Ja, also, wie gesagt, das ist meine Theorie. <lacht>
1: vielleicht ist, tu, vielleicht tue ich gerade auch allen Beteiligten an der Produktion total unrecht. Aber so habe ich das gemacht. Ja,
0: gedeutet. ich finde das aber eine, eine valide Herleitung, ähm, dass es halt irgendwie so eine neidgetriebene Unfreundlichkeit ist.
4: so ne. Also Naja, einfach dieses sich immer durchkämpfen müssen, denke ich. Ja, genau. Dass, dass es daher ja. kommt, dass die halt schon so eine grund haltung haben. Ein ja, bisschen. so, so
1: diese, dieser leichte Gedanke der Ellbogengesellschaft. ne? Ja. Dazu mhm. übrigens
4: auch die Beschreibung der Oma. Sie hat kurze, lilafarbene Haare, ein schwarzes T-Shirt mit dem Aufdruck Parken verboten, grau gemusterte Leggings und eine lila Brille. Also so könnt ihr sie euch jetzt vorstellen, wenn sie die Tür öffnet.
1: Ach, du meinst, sie sieht ein bisschen hart. aus wie die Chefin bei der Monster AG? Ja. <lacht> du meinst, diese Schnecke? <lacht> ja. <lacht> genau die sein. meine ich.
0: Genau so sieht die Ober aus. <lacht> Absolut, ja. Auch. Und die trägt ihr Haus hinten auf dem Rücken? Cool. <lacht> sehr geil. Naja, aber auf jeden Fall Bob äh, geht dann weg von, von der Oma und trifft dann auf Dylan. Auf zwei Männer, ne?
1: Erstmal auf Dylan, genau. ja. der ihm einen Denkzettel verpasst und ihm auf die Schnauze haut und danach auf Mr. Blond, der, ihm zu, der zu ihm sagt, du solltest echt mal was mit gegen deine Nasenbluten ja. machen, das sieht nicht gut aus, Junge.
4: Ich fand Dylan an dieser Stelle, der klang nicht wie ein einfacher Schläger, der klang wie ein Berufsattentäter.
1: Der klang wie ein also, Berufs, wie ein Schwerverbrecher. Das war so ja. großartig. Ich ja. liebe ja. diese Szene. Das ist so Aber richtig.
4: gut.
0: Bob, und das ist etwas, wo Kari wahrscheinlich auf unseren Klischee-Koeffizienten geachtet hat. Steile These, ich weiß ja. nicht, was ich weiß. Aber Bob geht nicht nur nach nach
1: <lacht> <lacht> Die schreiben nur noch nach unserem klischee natürlich. Zumal Kari uns irgendwie kennengelernt hat, eine Woche bevor das Buch erschien. Und damit ja, wahrscheinlich eben, irgendwie sechs Monate nach Abgabe des Manuskripts. Ja, aber die schreibt es doch nochmal. Ja, genau,
2: eben, ja eben. Das ist das doch ein E-Book, was ihr
0: gelesen habt. Das, oder? das also? Buch
1: wäre viel früher erschienen, wenn sie uns nicht getroffen hätte. So,
0: <lacht> aber wenn Kari das hören sollte, liebe Grüße.
1: Uh, wir sind an ekelhafter Selbstüberschätzung nicht zu übertreffen. Auf jeden
0: Fall, ja. Aber es Guck ist mal. auch dein Geburtstag, Tom. Ne? Und das, das Geile
1: ist, wir sind so selbstüberschätzt, dass wir sogar niemandem
2: zutrauen, uns selbst zu überschätzen. <lacht> weißt du? das, niemand kann es so gut wie wir. Und selbst meine wir Bescheidenheit, sind. meine Bescheidenheit, ja, die wird nur noch ist, ist legendär, meine, genau. Die wird nur noch
1: durch meine Großartigkeit in den Schatten. Von meiner klar. Selbstreflexion übertroffen. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Stefan,
4: mach du einfach mal weiter, bevor wir uns
0: hier noch gegenseitig um Kopf und Kragen ja. reden.
4: Ja, äh, Mr. Bond klingelt dann noch bei Finlays Großmutter, wird aber nicht reingelassen und äh, was wichtig ist, Bob sieht, dass er ihr eine Notiz in irgendeiner Form da lässt. Ja und danach sind wir schon wieder äh, beim Liquid Shop, aber noch nicht drin, mhm. also diesmal sitzen wir erstmal draußen und äh, Bob erzählt Peter erstmal von seinen drei Begegnungen der dritten Art, weil er ja auch der dritte Detektiv ist. <lacht> ähm,
2: ja, das war ganz lustig eigentlich. Ja.
4: Ich habe hier aufgeschrieben:
2: "Beulen Bob berichtet". Beulen Bob.
4: Das ist ein exzellenter <lacht> Titel.
0: Streichhai-Alarm auf Mallorca.
1: <lacht> ja, ich fand das ganz gut. Entschuldigung. Ausgezeichneter
4: äh, Szenentitel.
1: Ja, hammer. Dankeschön, Dankeschön.
2: Ja gut. Ähm, äh, Surfshop. So. Und jetzt gehen Sie aber wieder rein, ne? Ja. Und erzählen Finlay das doch Also ich fand es da ein bisschen enervierend, muss ich sagen. Weil dieser Finlay auch so unzugänglich ist. Mhm.
1: Also die, die geben sich wirklich alle Mühe und der sagt immer nur,
2: ja, mh, mh, und jetzt geht Bill wieder.
1: Ja, aber du musst dich auch so in Finlay reindenken. Der, der, sein Plan ist eh schon ziemlich gewagt. Äh, droht nicht aufzugehen. Er braucht dringend dieses Geld, sonst muss er sein Leben riskieren auf dem Surfbrett und dann sind da diese drei Arschkrampen, die bei jeder Gelegen, <lacht> die einfach nicht weggehen <lacht> wollen und die wirklich keine Gelegenheit auslassen ihm irgendwie den Tag zu versauen. Ich kann sein kurz angebunden sein, total nachvollziehen weil er wirklich der sieht halt seine Fälle davon schwimmen Das ist richtig aber dennoch ist es ein bisschen nervig
2: wenn es so oft passiert
4: ja, ja haben wir übrigens stimmt. einen sehr großen Unterschied zum Buch. Ähm, denn hier ähm, erzählen sie ja, dass sie Finlay weggelockt haben mit dem T-Shirt-Tausch und dann geschaut haben, was er aufgeschrieben hat, als er seine Oma angerufen und nach der Notiz gefragt hat. Das alles kommt im Buch nicht vor. Im Buch beobachten sie ihn einfach rund um die Uhr. Also da ist im Schichtbetrieb immer jemand, der ihn beobachtet, selbst nachts das Haus, das läuft. Also der hat echt keine ruhige Minute mehr. Und Peter geht sogar noch mit Finlay surfen, ähm und äh, die beiden haben so einen Deal für jeden Trick, den Peter da ausführt, beantwortet Finlay ihm eine Frage. Peter ist aber super dabei, macht zwei Fragen. Einmal, wo warst du am 17. Nacht um 21 Uhr auf dem Weg nach Hause was surfen? Hast du an dem Abend was gesehen oder erlebt mit Dr. Kooning? Ja. Und dann hat Peter keinen Bock mehr und geht.
1: <lacht> ja, aber das ist eigentlich ein sehr geiler äh, Moment, weil ich auch im Buch das Gefühl hatte, dass Finlay da Anfängt Peter nicht nur als Nervensiege zu sehen, sondern auch irgendwie begreift zu verstehen, der meint das ernst und der will wirklich rausfinden, was hier los ist und der will wirklich helfen und er ist vor allem gar kein schlechter Surfer. Ja. Also, das war für mich so im Buch der Moment, wo Finlay und Peter anfangen,
4: sich anzufreunden. Genau, das fand ich auch super. Also, das hat Finlay ein bisschen angenehmeren Charakter gegeben. Ja. Das ist jetzt so eher der, der der
0: Turning Point sozusagen, was, was seinen Charakter angeht. Das ist wahrscheinlich auch der ähm, Grund,
1: warum ich der Figur jetzt viel wohl gesonder gegenüberstehe als äh, Sebo, der ihn einfach nur lästig findet.
2: Ja, weil mir halt dieser Hintergrund auch fehlt. Ne, das ist Ja, ja, ja
1: klar. Aber ich, ich merke gerade, es liegt wahrscheinlich wirklich daran. Mhm. Das kann durchaus sein, ja. Ist eine logische Erklärung.
4: Genau, im Buch wissen sie halt gar nicht, wo sich Mr. Blond und er treffen wollen. Sie verfolgen ihn einfach durchgehend und sind dann automatisch mit dran.
1: Die sind dann auch alle da irgendwie in der Nähe dieser Szene. Also, ne, Justus, hm. äh, in Justus geht ja zu der Strandparty, aber Bob, der da dieses Kanalrohr langläuft, ja. und Peter, der das Treffen beauftragt. Äh, das ist alles so ein bisschen anders. Also äh, letztendlich ist Peter auch so ein bisschen dran schuld, dass Finley sich den Fuß verknackst.
4: Genau, aber da kommen wir ja später noch zu, wenn es ja, in der Szene wir ist. Zu.
1: Bevor wir nämlich dahin
2: kommen, äh, kommen wir jetzt erstmal zu. Zur Batz Reformkurs der Vollwertkneipe, in der Farron arbeitet.
4: Mit quinoa und Seitan-Bratwürsten. Alles vegan. Ah,
2: super. Also Seitan klingt einfach so wenig schmackhaft. Dr.
1: Seitan. Ja,
4: genau der. Man kennt
0: ihn ja. Ich, danke, Tom, dann brauche ich den jetzt nicht nochmal machen. <lacht> Aus der hungrigen Schlange. Ja.
1: <lacht> Dr. Seitan, wie geil das,
2: so ein, das ist so ein Meta-T-Shirt einfach das ist, so ein, das ist so ein Tofu im Kittel mit, mit, mit Teufelshörnern Dr. Seitan
4: demnächst im Merch-Shop,
2: ja gut ähm, jetzt reden sie halt mit Farron sehen vor allem auch, dass sie humpelt und wir erfahren jetzt halt, dass Dylan Parks dieser Schlägertyp ist, der Bob verbeult hat und der ist halt super gefährlich und er hat noch zwei Gangmitglieder und die arbeiten im Werk von Liquid Teal, die lackieren da die Surfboards. So.
0: Aber zusätzlich und, äh, ist er und er auch noch ist ein, ein Kumpel von Skinny Norris, genau. Genau,
2: genau er, ist ein, er ist ein Kumpel von Skinny Norris und deswegen muss er ja schlecht sein, dem ist auch nichts hinzuzufügen. Das ist ja auch so. So, und dann, das war eigentlich schon die Szene, jetzt, nächste Szene ist dann in der Zentrale wieder. Jetzt kommt Hacker-Bob der der so ziemlich alles rausfindet über Mats Vater, was es da zu finden gibt, der aber auch gleichzeitig noch alle seine Kanäle nutzt und zum Beispiel bei Sex Sandler anruft und dann halt rausfindet, dass er halt mit dieser Sängerin von den Coconut Diamonds was hatte, mit dieser Stacy Warren und, äh, ja, also, die die, die nehmen es alle nicht so ernst mit dem Datenschutz, weil Sex gibt ihm zum Beispiel einfach mal die Nummer von dieser Stacy und dann erreicht er da aber nur ihre Background-Sängerin. Die plappert aber einfach alles
1: aus. Ja, und, das ist ja, das ist eine blöde Kürzung. Also die eigentliche Detektivarbeit, die Bob da macht, die, die fällt so ein bisschen weg, weil es gibt eine Szene, wo Bob der dann hinfährt und sich mit der unterhält und die schwindelt ihm aber einen vor. Ja, der wollte uns eigentlich nur für eine Feier engagieren, aber das hat dann doch nicht geklappt und jetzt lass mich auch in Ruhe, ich muss jetzt auch los. Und dann kommt die Nachbarin, also die Mitbewohnerin und sagt, ähm, der wollte die nicht für den Gig, der wollte die daten. Der Und ich habe mich deswegen auch mit ihr gestritten, weil sie sich an einen verheirateten Mann ranmacht, der auch noch so viel älter ist und so. Also das ist ein bisschen anders, wie Bob das alles rausfindet und ein bisschen, mh, ja, ein bisschen eleganter, nicht nicht ganz so abgekürzt. Also ich fand es jetzt nicht schlimm, ich fand es
2: ganz gut zusammengefasst. Äh, es war nur so, ja, äh, Anrufe und dann empfindliche Daten rausbekommen, aber das ist okay. Also, Aber das ist
0: Amerika, also das ist jetzt da äh, ein bisschen andere Prämisse als hier in Europa, ne, was Datenschutz ja. angeht.
2: Es ist halt jetzt dieses, was ich cool finde, ist halt dieses diese Nacht im August letzten Jahres, die hat so ein bisschen was von diesen Teen-Horror-Movies, wo dann immer was Schlimmes passiert. Ein dunkles Familiengeheimnis und alle äh, sterben
1: und so. Ich weiß, wen du letzten Sommer überfahren
2: hast. <lacht> genau. Ja, genau. Der, der Klassiker, man kennt's. Äh, Fast and Furious, Teil 1 bis 9 oder so.
1: Es <lacht> wären ganz <lacht> andere Filme.
2: Richtig. Ähm, gut und jetzt beschatten sie halt Finlay mit Fahrrädern. Voll, da hatte ich ohne irgendwie nur, dass sie halt das Finlay mit dem Fahrrad losfährt und die auch mit dem Fahrrad losfahren, hatte ich so einen Stranger Things Moment, <lacht> weil die da ja auch alles diese Kinder alles mit dem Fahrrad machen und dann, ich weiß nicht, das kam dann so, ah oh, wie bei Stranger Things, also keine Ahnung. War halt irgendwie so, und dann fahren die auch noch zu so, einer, zu so einer Aussichtsplattform, weil das war ja jetzt eher so. Habt ihr das jetzt auch als Wald wahrgenommen? Oder war nur ich das? Nee, ich
1: habe das nicht als Wald. Ich hab das irgendwie als an der Klippe wahrgenommen.
0: Ja, aber da das muss ich ja auch irgendwie so, irgendwie so, so ein Klippenweg, wo auch die Autos hinfahren zum, zum. Ja, da müssen ja irgendwo äh, ja Gebüsche Meerblick, sein. Ne, ja. Die haben sich
1: doch im Gebüsch versteckt.
0: Ja, das gibt's ja auch da. Ist ja, ja aber so, da also, das ist dann so ein,
1: ne? ein so ein Busche, da sitzen. Nee, dann zwei. Zwei wären die drei Fragezeichen hier aufgefallen. Ja. Das sind zwei Bücher. In dem ah, ja.
0: einen ist äh, irgendwie hier Jason vom ist der drinne und in der anderen sind die drei Fragezeichen. Da haben sie Glück gehabt. <lacht> Man <lacht> kennt's ja. Ja, ich habe es halt irgendwie so,
2: so wahrgenommen, aber ist ja
4: okay. Dazu gab es übrigens okay. eine Einzelaufnahmesession für Anwesenheitsgeräusche. Ja. Die wurden wahrscheinlich nicht nur hierfür verwendet, sondern auch für anderes. Aber da saßen die drei tatsächlich um diesen Tisch herum und haben nur ja also nur geatmet in irgendeiner Form. Ähm, und äh, da kam dann auch auf äh, von Andreas Fröhlich. Könnten das eigentlich mal so eine ganze CD nur mit solchen Atemgeräuschen und ähnlichem? Ich meine, die Leute schlafen doch sowieso dabei ein. Also können wir es auch richtig machen.
2: Wir haben sowas mal gemacht im Adventskalender.
4: <lacht> We did it first.
0: Kann man gerne von uns
2: lizenzieren.
0: Mhm. Ja.
2: Wir verkaufen euch auch diesen kostenlosen Feuersound.
1: <lacht>
2: aber, aber ist interessant, dass es da echt so Sessions gibt, wo man nur so Dad-Geräusche aufnimmt. Finde ich ganz cool. Gut, jetzt ist an dieser Aussicht. Jetzt an dieser so ein erster so ein erster ähm, ja, Show-Moment, wo halt Mr. Blond und Finlay aufeinandertreffen und wir jetzt so ein bisschen mehr Informationen kriegen. Es geht jetzt auf einmal um Geld und es gibt einen Boss und das ist eine einmalige Zahlung. Und jetzt will der der Bösewichter hier, dieser Mr. Blond, die Infos. Aber die gibt ihm Finlay nicht. Und äh, eigentlich super clever, weil Finlay hat ihn halt sofort durchschaut, diesen Mr. Blond. Der will halt einfach seinen Chef erpressen. Das Ganze, ja, wird führt dann zu Handgreiflichkeiten. Der Typ ist außerdem bewaffnet. Und die Ankunft von einer Pfadfindergruppe in der Ferne, die entspannt diese Situation dann und äh, sie wollen sich dann am nächsten Tag noch mal treffen und erst dann gibt's halt Knete.
4: Ja, hier haben wir wieder einen relativ großen Unterschied. Ähm, denn äh, Dylan ist tatsächlich, Quatsch, ähm, Finley ist schon dabei ähm, zu erzählen, was da passiert ist, als äh, plötzlich Bob eine Klippe runterfällt und direkt vor äh, Mr. Blond aufschlägt. Und dann löst sich auch direkt ein Schuss, und Querschläger, ähm Mr. Blond schickt äh, Bob dann in ein Abwasserrohr und sagt ihm, du zählst jetzt bis 100 und gehst geradeaus. Ähm, also, das ist schon ein bisschen anders. Und ähm, ja, dann, kommen anders. Die, dann kommen die Pfad. Nein, <lacht> das ist gar nicht.
1: <lacht> Vor allem kommt jetzt aber die Szene, wo ähm, Peter die Schnauze voll hat von Finlay's ja. abweisender Haltung und die beiden Jungs im Streit aneinander geraten Und Peter, also die fangen an sich gegenseitig zu schubsen das, und Peter du, du hörst zu Peters Gedanken. Er weiß, dass es jetzt total dumm ist sich da zu streiten und zu prügeln und er weiß auch, dass das jetzt nicht weiterhilft aber es geht jetzt halt nicht anders und deswegen schubst er dann zurück und dabei verknackst Finley sich dann den den Fuß und sagt dann, ja super, jetzt habe ich mir den Fuß verdreht jetzt kann ich nicht mehr äh, surfen, aber da ich das Geld nicht habe muss ich jetzt morgen surfen. Hast du ja toll angerichtet, Shaw, du Pfeife. Ja. Also deswegen meine ich auch, dass Peter so ein bisschen aus Schuldbewusstsein sich dann bereit erklärt, anstelle von Finlay zu surfen.
4: Ja, damit hat das wesentlich mehr Sinn ergeben, als Peter opfert sich einfach, weil Das kann ich doch machen, ich bin eh der bessere genau. Surfer.
1: Dass der Plot verlangt es.
0: Ja. Wir haben da noch diese schöne Szene auf dem Wasser nachher, die muss ich sprechen, genau. Aber ja, das, aber es funktioniert doch trotzdem. Also es ist jetzt. Ja, es nicht, funktioniert,
1: nicht so. aber es gibt einen Unterschied zwischen funktionieren und glänzen. Und die Szene funktioniert. Aber <lacht> sie glänzt nicht.
0: Ja, und dann kommt es eigentlich schon zum Finale, ne?
2: Genau. Ähm, wir erfahren jetzt halt, dass gesurft werden muss und warum gesurft werden muss. Und lauter so Zeug. Und ähm. <lacht> Jetzt haben wir eine coole Szene, denn wir sind jetzt im Café Sea View und es stürmt halt. Und das ist jetzt das, was ich meinte. Wir haben jetzt halt aus den verschiedenen Perspektiven äh, diese Szene und das hat mir richtig gut gefallen. Also die eine, die eine Perspektive ist halt Justus, der im Café sitzt und sich im Endeffekt um die Aufklärung dieser Grundgeschichte kümmert. Nämlich, er ist da mit Stacy zusammen, es kommt dann auch noch Merz Vater dazu. Und der ist ja ein absoluter Widerling. Der ja, der fängt da was mit dieser mit dieser Sängerin an. Okay, das ist sein Privatvergnügen. Aber er betrinkt sich dann auch noch mit der und überfährt dann äh, die Schwester von Finlay. So Und die wäre sonst Profisurferin geworden. Und jetzt humpelt sie halt. Und nicht nur, dass er sie anfährt oder überfährt, sondern äh, er steigt dann auch noch aus, guckt sie an und sagt Oh, Pflaster drauf, ne? Schmeißt dir einen Fuffi hin und haut ab.
1: Und du musst so, also das du ja musst du bedenken, der Mann ist Arzt. Richtig. Ist also eigentlich den hypokratischen Eid geschworen und müsste der Frau helfen. Richtig. Also, also
2: wirklich ein furchtbarer Typ, richtiger Arsch. Habe ich auch hier aufgeschrieben, genauso. Mhm. Richtiger Arsch. James ist ein absolutes Arschloch und sarkastisch. Ein sarkastisches so. Arschloch. So, und es gibt halt auch noch diese Lancaster Klinik, diese super, äh, super reichen Klinik. Eine ganz tolle Klinik für super Reiche. Und äh, ja, jetzt ist es halt. Das hat er halt, jetzt hat er halt diese ganzen, diesen ganzen Move hat er halt gemacht, die zum Schweigen zu bringen, weil zum Beispiel auch dieses, ähm, diese Klinik, die gehört seinem Schwiegervater noch. Und wenn jetzt rauskommt, dass er seine Frau betrogen hat, also die Tochter seines Schwiegervaters, und dann auch noch sowas gemacht hat und gegen seinen hypochondrischen Eid verstoßen hat. <lacht> dann äh, dann würde er natürlich alles verlieren. Und äh, ja, dann wird halt noch so ein bisschen relativiert. Die Erpressung von Finlay, das hat er ja nur aus der Not heraus gemacht. Also man, man sieht's ja auch an der Summe. Also 1600 Dollar ist ja nichts für eine Erpressung. Und äh, ja, und dann wechselt halt die Perspektive zu Bob, der am Strand sitzt und Peter beobachtet der halt gerade ins, ins Meer stapft, beziehungsweise ähm, Dylan halt erstmal ins Meer stapft. Und ja, dieser Betrug eben stattfindet. Also Dylan will ja nicht selber surfen, weil er es halt nicht kann. Aber Peter kann das halt schon. Und dann tauschen sie halt die Rollen und in dem Moment, wo sie die Rollen tauschen, ist dann sogar kurz aus der Sicht von Dylan und dann aus der Sicht von Peter das Ganze. Und das Ganze endet dann mit einem Freudenschrei und erleichternder Musik als Peter dann schafft, diese riesige Welle da zu reiten. Und ich muss sagen, die Soundkulisse bis dahin, die hat mir halt echt gut gefallen. Also es kommt richtig rüber, dass es halt super ungemütlich ist, was da gerade passiert.
1: Aber die Musik, als Peter dann auf der Welle ist, diese Triumphmusik, die fand ich sehr unpassend. Ja, die fand ich auch nicht triumphal
2: genug. Also die war zu wenig heroisch. Die war einfach ein bisschen
1: so Weißt du, welche Musik da hätte hingemusst? die ähm, Adventure-Line-Musik aus der Stanley Parable. <lacht> Aber ich, ich, ich bin der Einzige, der das Spiel gespielt hat. Ne?
2: Das Ding ist, du darfst es ja.
1: äh, halt raussuchen und die Shownos packen. Das ist halt auch ja, toll. Und dann hören wir uns hinterher ich, an und sagen. Ich, ich ach, baue hier toll. einfach im Schnitt zehn Sekunden daraus ein.
2: Es ist voll okay, fällt unter das Zitatrecht, bitte verklagt uns nicht.
4: <lacht> es ist vor allem lizenzfrei. Oder verklagt nur Tom. Ist lizenzfrei, äh, Bei mir hat die Musik tatsächlich funktioniert, weil äh, die mich tierisch an ähm, das Finale aus dem letzten Einhorn, ein sehr kitschiger Film, äh, erinnert hat, ähm, bei dem dann die so ganzen schön. Einhörner aus ja. dem Meer kommen. Und äh, der Anfang klang tatsächlich fast genau so und das passte dann auch mit der Welle irgendwie. Und Peter ist dann das Einhorn, das aus dem Meer <lacht> kommt und so weiter. Ah, Daher Bilder, also bei mir hat es die funktioniert. Bilder. Diese Bilder, die ich jetzt Landet bei Jeffrey <lacht> am Strand. Genau. Ja. Trieb Trieb übrigens fand ich das
1: einen Muschel Bikini.
4: Ja, einen Gelben. Ich finde das im Hörspiel <lacht> übrigens sehr viel schöner gelöst. Im Buch fällt Peter nämlich sofort runter und kommt nur irgendwie so ans Land. Ach, okay. Daher äh, fand ich das sehr, sehr schön, dass Peter es tatsächlich geschafft hat.
1: Ja, das war, das war ziemlich cool. Das fand ich auch cool. <lacht> jetzt, du hast jetzt die Wahl. Entweder wir ändern die Szene und du darfst triumphieren, oder ich habe hier diesen Eimer mit <lacht> Salzwasser, den müsstest du trinken, damit das Husten <lacht> authentisch klingt. Ah, ich nehme erstere Variante. Ja, gute Wahl.
4: <lacht> so wird es gewesen sein.
1: <lacht> Method Acting.
0: Ja. Dann sind wir quasi jetzt auf der Veranda für die Auflösung. Ja, Sehr es, sandige Veranda. Es ist, ja. es ist
1: eigentlich der Strand, aber ja, es ist eine Verandaszene.
0: Das wollte ja. ich damit sagen, ja. Also, ja. es wird alles nochmal geklärt und äh, ja, was sind die wichtigsten Punkte?
2: Ja, das Wichtigste ist halt, dass jeder jetzt so ein, es, dieses, es ist diese, diese Teenie-Horror-Film- Abschlussgeschichte, Stanley verließ die Schule und ist immer noch mit Tessa zusammen <lacht> und so. Und und, äh, ja, jetzt haben wir hier halt die, die Hauptcharaktere sitzen eben zusammen, alle sind erleichtert, Dylan wurde verhaftet, Mr. Blond ist ein Krimineller, der, ja, jetzt wahrscheinlich auch seiner gerechten Strafe entgegenschauen wird. Bob kriegt plastische halt Chirurgie für seine Nase. Genau, der wollte ja diesen Cooling selber erpressen. Farron wird bald in dieser super teuren Klinik operiert. Ihr Großvater und, äh, hat ja angerufen. Genau, der Großvater, von dem ich überhaupt nichts weiß. Yep.
1: Aber hey, der Großvater hat angerufen. Der ist bestimmt <lacht> reich und ein großes Tor. Nee, das ist einfach ein mich. Fehler. Sie sagt, mein Großvater hat angerufen. Sie meint aber garantiert sein Großvater, weil nämlich Metz Großvater ja die Klinik gehört.
4: Genau, es ist Metz Großvater. Das würde
1: Sinn machen. Ja, ja. Das ist halt einfach ein, ein mhm. Fehler. Sie hat, hat, hat mein gesagt und dadurch die ganze Bedeutung verändert. Gut, okay. Ja, und dann ähm wird sie jetzt doch noch Profisurferin? Das
2: freut mich sehr für sie. Und dann Finlay muss jetzt, das fand ich übrigens sehr gut, Finlay muss Sozialstunden ableisten für den Erpressungsversuch. Beziehungsweise, ja doch, es ist ein Erpressungsversuch, weil es kam ja nicht zur, zur Vollstreckung, weil das Geld ja nicht übergeben
0: wurde.
1: Und er ist noch minderjährig, das kommt halt auch noch hinzu, ne? Und er ist, deswegen Und er ist erst erst Täter. Erst, äh,
0: richtig, ja, richtig. Aber er ist noch an der
1: Uni. <lacht> ja, ja. Ist er. So. Im Buch nicht. Also,
0: <lacht> ja, ich weiß, ich weiß, aber so war wir äh, hier
4: gerade über
1: Der ähm, Justus kennt sich ja in dieser Folge mit Sozialstunden eigentlich auch schon sehr gut aus, ne, Stefan? <lacht> oh
4: Gott, ja. Erzähl mal.
1: Also Justus lässt sich die, oder hat sich abgeguckt, wie die Uniform aussieht und Tante Mathilda näht ihm die dann, damit Justus endlich Zeit hat, die ganzen Sachen sauber zu machen, die Onkel Titus gekauft hat. Unter anderem auch irgendwie portable Toiletten wo Justus so mhm. überhaupt gar keinen Bock drauf hat und Justus muss also Toiletten schrubben, während Tante Mathilda ihm die Uniform näht. Justus fälscht dann aber dieses dieses Ausweisdokument von der Reinigungsfirma und wird, fliegt im Krankenhaus auch auf und wird dann von der Polizei abgeholt und zwar Inspektor Kotter, der halt Justus erstmal anstaut, was er sich schon wieder erlaubt hat und dann sagt, weißt du was, Justus, dieses Mal kann ich dich einfach nicht so davon kommen lassen, fährt mit ihm zum Polizeirevier und sagt, wo du die Putzsachen schon anhast, unsere Toiletten sind heute noch nicht gereinigt worden. Und dann muss Justus nämlich die Toiletten vom Polizeirevier schrubben, damit er straffrei aus der ganzen Nummer
4: rauskommt. Und es sind nicht die ersten. Denn im Krankenhaus auf der Suche nach Mets Zimmer musste er auch schon so ein richtig dreckiges Badezimmer sauber machen. Es wurden einfach immer mehr Klos, die er an dem Tag hatte. <lacht> Wurde doch jemand zu
1: gesagt hat, sei froh, dass wir dich nicht in den OP schicken. Ja. Genau. <lacht> Und das ist das, vor sich... Ja, <lacht> das ist dieser Running Gag aus dem Buch, der eigentlich echt gut ist, weil Justus halt immer, gerade wenn er denkt, er ist durch mit der Nummer, muss er wieder irgendeine Toilette
0: schrubben. <lacht> sehr geil. <lacht> ja gut, dann sind wir durch mit der Folgenbesprechung. Stefan, äh, obwohl Tom Geburtstag hast, würde ich gerne
4: dein Fazit haben wir noch? Hören.
1: Warte, bevor wir zum Fazit kommen, haben wir noch irgendwelche Änderungen zum Buch, Stefan?
4: Ähm, ja, ein paar Kleinigkeiten. Ähm, zum einen, im Hörspiel war mir nicht klar, warum Peter am Ende der Held von Rocky Beach ist. Einfach nur, weil er die Welle da mitgenommen hat. Der Superboy. Ja, 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 ja. Superboy. Ja, was
1: war da noch die Begründung aus dem Buch?
4: aus dem Buch ist, weil er ja am Anfang Matt aus den äh, vom Hai gerettet hat. Ja, stimmt, das ist ja im Hörspiel nicht sein sein Job. Und Superboy kam daher, dass es äh, dieser Artikel, den ähm, Robert George da Matt gibt, das ist irgendwie so ein äh, Klatschpresseartikel, in dem die Superhelden von Rocky Beach oder sowas äh, über die drei Fragezeichen geschrieben hat, Justus gefällt das auch gar nicht. Und Finlay nennt ihn einfach das ganze Hörspiel durch schon Superboy wegen dieses Artikels und zieht ihn damit auf. Und äh, eine Sache, die ähm, noch äh, ist relativ weit vorne, ähm, nochmal mit der Brandon-Szene, da kommt so ziemlich aus dem Nichts, hey, was ist mit dir los, Peter? Ähm, weiß nicht, ob ihr das noch im Kopf habt. Also im Prinzip, Peter sagt was und ich direkt danach, ja, was ist mit dir los hier? Ist alles in Ordnung? Das kommt so tatsächlich aus dem Nichts. Im Buch geht es darum, ähm, dass Peter überlegt, er könnte ja durchaus auch Profisurfer werden. Aber er hat sowieso schon so wenig Zeit. Und Kelly hat gerade wieder mit ihm Schluss gemacht, weil das alles nicht passt, weil er zu viel Zeit mit den drei Fragezeichen verbringt. Der steht da also drei Minuten und start ins Leere. Und äh, dann ergibt es halt auch Sinn, dass Brandon mal nachfragt, ob noch jemand zu Hause ist. Vor seinem inneren aber im im kommt das halt
1: sein ganzes Leben an ihn Ja, vorbei. ja, genau. Alle 200 Trennungen genau. von Kelly in den letzten 72 Stunden.
4: Ja, Genau das. <lacht> um, und das Ding ist, Jens Wafritschek hat auch geguckt, wieso ist denn der Text da, was? Um, aber dann ha haben wir es natürlich so gemacht, was im Skript stand. Ich wusste gar nicht, dass sie eine On-Off-Beziehung...
1: Doch, führen, in den äh, Büchern äh. haben die ständig Streit und Kelly, also auch in Brainwash macht Kelly doch Schluss mit Peter. Ja. Das finde ich aber durchaus schade, denn Peters größtes Hobby sind nun mal die drei Fragezeichen. Das sollte sie unterstützen. Tut sie so, ja auch. Und am Ende möchte sie ja mit Peter zu Cynbria. Oh Gott, ja. <lacht> das ist keine Unterstützung, das ist ein,
2: ein vergifteter Apfel. Das ist doch keine Unterstützung, na gut.
4: Stefan, wie ist denn dein Fazit? Ähm, ich mochte die Folge sehr gerne. Ich habe auch das Buch gelesen, bevor ich naja, bevor ich die Folge gehört habe sowieso, ähm, weil ich wissen wollte, ähm, worum es äh, in dem Skript ging, das ich bekommen habe, also was der Kontext ist. Ich mag den Anfang oder ich, ich mag es eigentlich bis zum Ende, mag ich die Folge unheimlich gerne. Ich mag die Musik sehr gerne. Ich mag die Sprecherleistungen sehr gerne. Auch wie ähm, Farron, wie sie mit erst mal mit Farron sprechen und sie dann wirklich diese sehr traurige und sehr ähm, niedergeschlagene Stimmung rüberbringt, dass sie halt eben Profisurferin war und es jetzt nicht werden konnte. Also grandiose Leistung. Ich fand es nur sehr schade, wie viel dann am Ende ähm, gestrichen wurde und ähm, dann eben vieles aus dem Nichts kommt. Also hätte man die Folge noch ein bisschen länger gemacht, wäre das eine absolut fantastische Folge, finde ich. So ist sie immer noch gut, aber ähm, das Ende kam mir ein bisschen zu plötzlich.
2: Servo. Ich habe die Folge sehr, mir hat diese Folge sehr gut gefallen. Ich fand die ganz toll. Also wirklich, ich fand die wirklich cool. Ähm, die Atmosphäre war in vielen ähm, Punkten halt richtig dicht. Dieses, ich, ich meine, ich mag so Küstenfolgen und so Meeresfolgen, die finde ich halt cool, wenn das, und das war halt hier auch echt technisch super gemacht. Ähm, die Charaktere wie zum Beispiel Finlay und Dylan, die sind halt super unsympathisch. James ist auch einfach ein Arsch. Also da gibt es gibt halt so viele, so viele äh, unsympathische Charaktere und die drei Fragezeichen, die halt trotz dessen alles versuchen, um diesem Finlay zu helfen, der sich dann auch noch bessert und alles ah, halt so ein Feel-Gut-Fall am Ende, wo sie dann einfach gemeinsam surfen gehen. So, das ist einfach richtig richtig cool. Mir hat der Fall gefallen. Ich fand auch diese ja doch diese dieses diese Perspektivwechsel zwischen den dreien so schnell hintereinander, die dieselbe Szene ja sehen, aber in unterschiedlichen Abschnitten. Das hat mir auch gut gefallen und da gab es immer wieder so interessante Szenen. Ich fand es cool, dass die sich so oft getrennt haben, wieder gefunden haben und viel zusammengearbeitet haben. Es hat jeder geglänzt. Ähm, ja. Das fand ich halt sehr, sehr cool. Und Brandon ist halt einfach ein ursympathischer Sprecher. Ne? Also das muss man auch noch mal dazu sagen, ein absoluter Zugewinn. Oh.
0: Bitte gerne der Nächste. Ich mache dir die Folge auch. Ein unverbrauchtes Thema, muss man mal so sagen. Ne? Also absolut unverbraucht irgendwie. Mhm. Das Thema Surfen wird ja sonst immer nur so ein bisschen als Beiwerk äh, gezählt. Irgendwie. Also diese Jeffrey-Peter-Hobby-Geschichte. Die jetzt in den Vordergrund gerückt ist und äh, irgendwie der Plot enttäuscht nicht. Äh, wenn ich so höre, was im Buch noch alles so stattgefunden hat, hätte ich mir auch gewünscht, das Buch zu lesen, aber das Hörspiel funktioniert in sich geschlossen auch. Äh, ganz tolle Sprecher. Man kann alle äh, jugendlichen äh, Männer auseinanderhalten. Äh, das ist nicht bei jedem Hörspiel so ähm, gewesen. Ähm, Sascha Rotermund als Bösewicht ist super geil gecastet. Äh, über Brandon haben wir uns eben schon über unterhalten, da kann ich mich nur anschließen. Äh, macht Spaß die Folge, obwohl es keine Murder Mystery Geschichte ist, so ne? Aber Tom, dem Geburtstagskind äh, gebührt das
1: letzte Wort. Ich weiß noch, dass irgendjemand, nachdem ich das Buch gelesen hatte, das war bevor das Hörspiel kam, ähm, hatte irgendjemand das Hörspiel gehört und gesagt, dass es ein, ein, ein super miese Adaption sei und da fehlt die Hälfte und es funktioniert überhaupt nicht. Und es sei ein total maues Hörspiel. Und ich habe das Hörspiel dann nicht gehört, weil das ist ja bekannt, dass ich immer nicht so dazu komme, die aktuellen drei Fragezeichen zu hören. Und ich habe das jetzt in der Vorbereitung getan, habe das Buch nochmal gelesen, ähm, dieses Mal ein bisschen schneller als beim letzten Mal, weil ich immer das Gefühl habe, ja, weiß ich alles schon, obwohl es drei Jahre her ist. Und also ich muss sagen, es ist, ein, es ist ein toll adaptiertes Hörspiel, super Sprecherwahl, tolle Inszenierung, tolle Musik, die Stimmung kommt rüber, man kann dem Plot folgen. Die Kürzungen stören mich so ein bisschen weil das, was da gekürzt wurde, finde ich irgendwie alles cool und wichtig. Also, dass Justus sich das Kostüm näht, ist für mich ein Highlight im Buch. Und die Detektivarbeit, die sie mit dem Beschatten machen. Und auch, die, die, dass das Peter letztendlich schuld ist, dass er sich den Fuß verknackst. Und solche Sachen, das fehlt schon so ein bisschen. Dadurch wirkt das Hörspiel ein bisschen gehetzt. Und ich bin da ganz bei, bei Stefan, dass so fünf, sechs extra Minuten ein bisschen mehr Dialog bisschen mehr Charakterisierung an der einen oder anderen Stelle dem Plot durchaus noch geholfen hätten, aber insgesamt ist es glaube ich die beste Folge in diesem Ganzen von 190 bis 200 Bereich mit Abstand, die beste und, Nein. und ähm, <lacht> kann man unterschiedlicher Meinung sein. Äh, ja, Aber ja. ich, ich freue mich, dass wir sie jetzt endlich besprochen haben, weil ich hatte das Buch immer in toller Erinnerung und wenn man eins von den neueren Büchern mal gelesen haben sollte, dann meiner Meinung nach Gefährliche Brandung. Äh, im Sturm des Auges. Äh, die mit dem Surfen. Also die hier jetzt. Man kennt ja, sie. Skatefieber. Skatefieber, genau. Nein, man sollte auf jeden Fall im Auge des Sturms gelesen haben. Das ist ein ganz tolles Buch. Olaf, du hast so vehement... Ja, wahrscheinlich, weil die, die Legende der Gaukler besser findet. Was? Wenn ich finde, welches <lacht> findest du denn besser? Das möchte ich die, jetzt schon noch wissen.
0: Äh, na, besser nicht, aber ähm, ich finde das Vermächtnis des Bauchredners, finde ich auch ziemlich
1: gut. Ja, auch. Okay. Das wäre, glaube ich, meine zweite Wahl.
0: Gut, also so, so groß sehe ich den Abstand nicht. Also auf jeden Fall rangieren die beiden unter den Top 2 der äh, Folgen 190 bis 200 oder bis 199, sollte man sagen, genau. Ja, ähm, Stefan, äh, du bist vertraut mit dem Klischee-Koeffizienten, dann würden wir dich einladen, dass du an diesem Klischee-Koeffizienten
4: oder bei der Verlesung des Koeffizienten dabei sein magst. Äh. Das kriege ich hin. Ich würde links oben anfangen, hoffe, seid ihr bei. Ja. Äh, die drei Fragezeichen brechen ein oder begehen ein kleineres Vergehen. Hier ist gemeint, dass äh, sie ähm, Finlays Schülerausweis klauen oder Uni-Ausweis, das gibt einen Punkt.
0: Finde ich, Oma wird die das Märchen vom Schulprojekt erzählt, das gibt 15 Sorry, Punkte. Sorry, 15 Punkte, Au ja. <lacht> Außerdem
1: werden die drei nicht ernst genommen, wir sind Detektive,
2: <lacht>
1: 15 Punkte. Äh, die letzten Fragen werden auf der sandigen Veranda geklärt, das gibt auch nochmal 20 Punkte.
4: Justus wird wegen seines Gewichts beleidigt, ja die letzte Mahlzeit, die ist schon lange her, ja ja, Sicherchen, ähm, das gibt 15 Punkte. Bisschen deplatziert, aber es ist trotzdem dabei, Peter geht
0: surfen, 15 Punkte.
2: Ähm, es wird zwar nicht explizit gesagt, aber wir sind alle davon ausgegangen, dass er dabei
1: nass wird, 10 Punkte. Am Ende ist er super sportlich, indem er die Todeswelle reitet, das wäre auch ein guter Name für diese Folge, die drei Fragezeichen und die Todeswelle, gibt 20 Punkte. Dann wäre es ein TKKG-Fall. <lacht>
0: <lacht> TKKG reiten die
4: Todeswelle, ja. Ja, äh, Bob muss vermitteln, diesmal nicht unter den Dreien, aber zwischen Finlay und Peter, das gibt 10 Punkte. Der Rechercheur erwähnt auch äh, Sexhandler, 15 Punkte.
2: Außerdem
1: wird er niedergeschlagen, dabei geht er zwar nicht KO, aber holt sich eine blutige Nase für 20 Punkte. Ja, Hörspiellängen bedingt recherchiert er alle wichtigen Details in absoluter Windeseile zusammen, das gibt 20 Punkte.
0: Sturmeseile könnte man dann
4: auch sagen, ne?
1: Ein stürmischer Rechercheur. <lacht>
4: genau. Entschuldigung. Ja, es gibt einen vierten Detektiv, einen nervigen Sidekick, nämlich den Hai vom Anfang. Nein, Matt, das gibt 15 Punkte. <lacht> der <Hai ist> gut. <lacht> Jeffrey
0: taucht auf. Der muss ja wohl getaucht haben, ne? So, wenn er wieder auftaucht, 10 Punkte.
1: Skinny Norris ist ein Arsch. Einfach aus Prinzip 25 Punkte. Der Auftraggeber ist ein Haiköder, äh, Kind. Das gibt 10 Punkte. <lacht>
4: <lacht> alte Bekannte werden wieder getroffen in dem Fall äh, Rubbish George
1: ich dachte, der Hai
2: aus Jaws, aber okay. Rub
1: Rubbish Jaws.
0: So ein voll abgetakelter äh, Hai. <lacht> es gibt eine Verfolgungsjagd und das gibt. Wie viele Punkte gibt es? Moment, jetzt habe ich die Zeile verloren. Ah. 20. Ich mache das zum ersten. Außerdem ist es eigentlich auch, ist es auch eine
2: Beschattung, Olaf, wenn du das nochmal. Ja,
0: ja, ich weiß. Genau. Es gibt eine Beschattung für 25 Punkte.
2: Außerdem gibt es Anspielungen auf Europa, wenn man. Die englischen Inseln zu Europa zählen möchte für 10 Punkte.
1: Überraschenderweise hat der Bösewicht eine Waffe und äh, das gibt sage und schreibe 20 Punkte.
4: Und die drei müssen auf dem Schrottplatz helfen, beziehungsweise drücken sich davor. Das gibt 15 Punkte. Die Visitenkarte wird für einen Punkt vorgelesen.
2: Und außerdem wird am Ende so ein bisschen debil gelacht, bevor es zum Surfen geht, für 25 <lacht> Punkte. <lacht> Und damit kommen wir auf einen Klischee-Koeffizienten von 356 Punkten mit insgesamt 23 Klischees. Gutes oberes Mittelfeld,
1: mittlere Folge, würde ich sagen. Hm. Ja, alles in allem doch sehr hm. mittelmäßig. Ich fand sie cool. Ja, mir hat sie sehr gut gefallen. So, Stefan, ja, ähm, bist du bereit für einen Quiz? Da ja, muss ich wohl durch, wenn ich Kuchen will, ne? Da musst du durch, wenn du Kuchen yep. willst. Definitiv. Ja. Das Ding ist, wenn du jetzt Ja sagst,
2: ist es gelogen. Niemand ist bereit für diese <lacht> Quizarten.
4: Ja, komm. Lass uns durch.
2: Oh nein. Habt ihr das gehört? Habt ihr das gesehen? Das, das kann doch nicht richtig sein. Ein grünes Mikrofon. Das muss doch, das kann doch nur
3: eins bedeuten. Genau. Hier kommt Doktor
4: Knick.
3: <lacht> Hallo, Dr. Knobel. Hallo. Oha, Hallo, Dr. Knick. Geburtstagsfolge Verstärkung geholt. Ja,
0: das ist Stefan. Bitte stellen Sie sich vor, Herr Knobel.
3: Ich bin der Coolste hier. Ah, okay. Mit dem coolsten Move auf dem Board. <lacht> The, the Lord of the Board sozusagen.
2: Was für, was für ein Board? Das Whiteboard, aber dann wahrscheinlich, ja, ne? Genau.
3: <lacht> Der war überraschend gut. <lacht> Wo wir bei Surfen sind, starte ich schon mal durch zu Frage Nummer 1. Matthew ist ja schon ein Pechvogel, ne? Erst ist sein Fall an Arsch, dann wird er vom Hai angegriffen. Unglaublich schlechtes Karma. Ähm, ich hatte ja schon mal in einer anderen Folge gesagt, dass die Chance, von einem Hai angegriffen zu werden, in Amerika 1 zu
4: 11,5 Millionen ist. Welche Folge war das? Oh Gott. Ich erinnere mich, dass es vorkam, aber
3: ich liebe SSP-interne Referenzfragen. Ja, da merkt man, dass man im Mainstream angekommen ist.
1: Das ist aber auch unmöglich zu beantworten, weil wir <lacht> dafür müssten wir noch ja wissen, was in den ersten Folgen gesagt wurde.
3: Ja, aber du hast eine Chance von 1 zu 120 ungefähr? Na, es
1: muss ja aber auch irgendeine Folge sein, wo das thematisch gepasst hat, wo es also irgendwie um, um Glück oder Wahrscheinlichkeiten... Oder Haiangriffe gingen. Garantiert ging es darum, dass
2: irgendwas Unwahrscheinliches passiert. Wir dann halt darüber schwadroniert haben, dass ein Haiangriff ja viel äh, wahrscheinlicher wäre. Da war das nicht, diese verschiedenen, diese verschiedenen Arten irgendwie. Von einer Kokosnuss, Flugzeugabsturz? Flugzeugabsturz? Ich
4: meine auch, es war eine Flugzeugfolge auf jeden Fall. Aber
1: das muss eine Flugzeugfolge Flugzeugfolge sein. Welcher Folge, Folge war? Bergsee? Schatze, Bergsee? Nee, das ist viel da, nee, nee, zu nee, lange das ist zu her. Lang, das ist viel zu lange her, ja. Boah, aber ich sag mal, das ist eine Folge aus dem letzten halben Jahr. Aber in welcher Folge gibt's dann denn noch, ein, die wir schon besprochen haben, gab es denn noch einen Flugzeugabsturz?
0: Das war Dr. Knobels äh,
1: Geburtstagsfolge letztes Jahr. Haben wir nicht letztes Jahr das Quiz in der Folge in der gemacht? Zeit
0: oder so, ne?
1: Ich wollte gerade sagen, da wurden wir ja nichts gefragt. Ja, wir, haben wir, außerdem stürzt das Flugzeug da nicht ab.
3: nicht das Not landet. Ja, 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 das
1: ist was ganz anderes. Bei dem einen kann man zur Tür rausgehen, bei dem anderen muss man die Tür suchen. Es ist übrigens nicht oh, konstruktiv, ja. meinen äh,
0: mein Vorschlag zu widerlegen, sondern selber einen besseren zu machen.
1: Ne? <lacht> ja, War das Brainwa war das Brainwash? Nee. Wo kommt denn bei Brainwash irgendwas mit Wahrscheinlichkeiten
4: vor? Und die habe ich tatsächlich vor kurzem erst gehört. Äh, da war es nicht. Das muss vorher wie gewesen fies, sein. Ich dass
3: ihr einen Gast dabei habt, der den Podcast ja, hört. Ja, das, das habt ist ihr noch <lacht> <eine> externe Fachkraft. <lacht>
1: geholt. <lacht> das, das war die Taktik. Ah, wie voll könnte das denn gewesen sein? Passiert irgendwas bei bei GPS
3: Gangster? Nee, ne, da rennen sie nur durch den Wald. Nee, da passiert nichts in der ganzen Folge passiert nichts am Ende wird er verhaftet.
4: <lacht> Oder gab es noch eine mit Glücksspiel, wo es dann insgesamt darum ging ähm, andere Wahrscheinlichkeiten aufzuzählen? Ja, wir hatten mal so eine Wahrscheinlichkeitsfrage,
1: ne? Also, also nee, das war bei dem flüsternde Puppen, mit dem wie unwahrscheinlich eigentlich der Fall ist.
3: Sehr ist die
1: Antwort. Boah, das ist... Oder war das irgendwie das weiße Grab von wegen Wahrscheinlichkeit, von einer Lawine versch verschüttet zu werden? Aber das ist ja auch schon ewig her. Ja, auch wunderbar. Nee, ja. Hm. Geisterbunker war es dann auch nicht. Grusel auf Campbell Castle war
0: es auch Schweigende nicht. Schweigende Grotte mit den
3: Delfinen? Scrollt jetzt bitte nicht durch die Folgenliste, das wäre fies. <lacht> ist, als ob ich sonst noch wüsste,
1: durch welche Folgen sie alle schon besprochen haben. Ich komme nicht drauf. Ey, keine Chance. Gebt ihr auf? Ich sag jetzt der Geist des Goldgräbers.
2: Dann sag ich der Geisterbunker. Geisterbunker. Nee, Brain,
1: ja. ich nehme
4: nehm jetzt Brainwash. Ich stehe auch
0: bei Geisterbunker.
4: Okay. Okay, dann nehme
2: ich aber das, was Olaf
4: sagt. Ja, schließt sich wieder Olaf Gast an. noch irgendwas sagen. Ich weiß, dass es vorkam, aber ich habe keine Ahnung mehr, wo.
1: Da sieht man mal, wie aufmerksam du unseren Podcast hörst. Ja, wow. <lacht> da
0: sieht
4: man mal,
3: wie aufmerksam wir unseren Podcast aufnehmen. <lacht> also. Ich finde es schön, dass ihr von vornherein euch auf diesen Flugzeugabsturz versteift habt. Ja, der kam drin vor, aber ihr musstet die Wahrscheinlichkeiten ordnen. Und eine ja, davon war weiß Flugzeugabsturz und die andere war ein Haiangriff. Und die ja? andere war eine Vierlingsgeburt und die richtige Antwort ah, ist, ah, doppelte Täuschung. Oh Gott, ja,
2: ja, Nein, ja, ja. Nein, so dumm. Tja, was
3: soll's. <lacht> oh no, anyway. <lacht> Frage Nummer zwei: Jetzt ähm, habt ihr eine Chance richtig zu liegen von 25%. Ähm, cool. Farron ist ein ungewöhnlicher Name. Was bedeutet er? Ha, ich habe zwei
1: Herleitungen gefunden: einmal Adventurous, also Abenteuerlustig, und einmal äh, gut
3: aussehende Schankmarkt. Ich habe nur die eine gefunden. Die gut aus den Schranken hat, nee, ähm, das ist abenteuerlustig. Äh, Dann würde ich sagen, ah, abenteuerlustig. Äh, Tom hat, hat wirklich recherchiert. Boy, fuck. Also die ich finde, das,
2: das, find, find, das haben wir aus,
3: glä, ausgezeichnet gemacht, glänzend geradezu. Also mutig, stolz und Freiheitslieben wären die anderen Antworten gewesen, nur so fürs Protokoll.
0: Ich möchte jetzt auch Tom nicht überstimmen.
1: Vor allem, weil wir da in der äh, Besprechung ja auch schon drüber gesprochen haben, dass ich das nachgesehen habe. Ich hab. bin mir nicht so sicher. <lacht>
3: <lacht> okay, dann Frage Nummer drei. Die Gezeiten wurden geschrieben von
2: Darren Wasch, Mitchell
3: Bolton. Oh Gott sei Dank, ich
2: dachte, ich dachte, das ist die Frage, weil ich dachte mir noch, nee, das <lacht> brauche ich mir nicht aufschreiben.
3: Und zwar, ich habe gegoogelt und nichts gefunden, Autor und Buch sind fiktiv. Ähm, Hätte er nicht sein müssen, der Herr der Ringe kam ja auch neulich vor. Das ist auch fiktiv. Ja, aber der Autor nicht. Achso, ja, stimmt. Ähm, ich möchte gerne, ich nenne euch einen Autor aus dem drei fragezeichen universum einen fiktiven Autor und ihr müsst ihm dem Fall zuordnen, aus dem er kommt.
1: Achso, okay, jetzt habe ich es verstanden. Ja.
3: Glenn McHart. Das ist ähm, Feuerturm.
1: Feuerturm, ja. Ich wollte gerade sagen, ja.
3: Steven Trash.
2: Hier, äh, Comic-Diebe. Comic-Diebe.
3: Uiuiui, ui, ihr seid so richtig gut.
1: Geht es auf Zeit, weil da bin ich schlecht. <lacht>
3: Vladimir Contreras.
1: Sie sind an unserer Seite, also sowohl der rote Ranch als auch Geheim-Magnufo.
3: Tom, was ist denn heute los? <lacht> und Aaron Moore.
1: Oh. Oh, das trifft mich gerade. Oh, warte mal. Aaron oh. Moore. Das ist nicht der dicke weiße Mann aus Michigan.
4: War das nicht das in im Feuergeist? Moore.
1: War das
0: damals, äh, ich hätte das mit Alan Moore
1: gleichgesetzt. Ne? Alan
0: Moore? Das, das war dieses äh, Das ist ähm, hier
1: Feuerteufel, Feuerteufel, oder? genau. genau. Aber, aber, Alan, das aber das, Alan ist ja was anderes als Aaron. Ja, aber
0: das sollte ja wohl wahrscheinlich eine Anleihe sein oder so. Das hatte ich damals behauptet. Das ach war so, die steile Ach, These, ach
1: ja. der heißt gar nicht Alan Moore, sondern du meinst, der heißt im Feuerteufel wirklich Aaron Moore. Ja. Ich habe bei Aaron gerade an Aaron Brockovich, an diesen Frauennamen, gedacht. Nee. Ah, okay. Ja, das könnte sein. Dann ist es wahrscheinlich Feuerteufel. Aaron ist das, was er gemeint hat.
3: Aaron Moore.
1: Ja, dann ist es Feuerteufel. Mhm.
3: Ihr habt alles richtig. Ich bin äh, erschüttert. Ich gebe mir so gut viel Mühe, diese coolen Transferfragen innerhalb des äh, Drei-Fragezeichen-Kosmos zu gestalten. Und
1: ihr. Äh, Herr Knobel, wollen Sie jetzt bitte leise heulen? <lacht> <haben ich so lacht> das ist einfach frech. Okay,
3: <lacht> ich habe noch eine Transferfrage raus. Ich
1: provoziere ihn dort nicht.
3: Und zwar. <lacht> Also Peter hätte ja fast äh, oder hat er diese Riesenwelle geritten im Hörspiel? Also ja, für mich natürlich. Hört sich an, als hätte er es getan. Wie hoch hätte diese Welle sein müssen, damit er den Weltrekord bekommt im Guinness Butter Rekorde für die höchste jemals gerittene, gesurfte Welle? So, ich sag jetzt
2: 25 Meter. Nee. Ist nee ist,
1: ist, wie hoch ist denn so ein Tsunami? Alter, den kannst du doch nicht nee, rein. Ich meine, aber ein bisschen kleiner als das. Und heißt geritten wird
2: Nein. oben drauf? Es, es gibt Tsunamis, die sind mehrere Häuser groß. Mehr, ich habe da mal Bungalows. so eine ich habe da mal so nein, keine Bungalows. Ich habe da mal so eine so ein äh, gibt's doch diese Größen äh, Vergleichsvideos. Da habe ich mal eins gesehen und da war eins hoch war ein Tsunami Hochhaus groß. Also nee,
0: aber, nee, aber da da reiten die nicht drauf.
2: Nein, das sage ich doch, ja. aber ich sag mal 25 Meter. das ist fucking hoch. Aber das könnte doch noch gehen, oder? Da gibt's doch dieses, ich weiß nicht, ob das Video fake ist, aber da gibt es doch so ein Video ja. von so einem ganz, ganz kleinen Surfer und so einer extra, kennt ihr bestimmt alle. Ja, ja, genau, ja. Wo der so, wo der so quer durchs Bild surft. Ja, ich
0: glaube, das war der Weltrekord.
2: Und das ist doch, die sieht doch aus wie 25 Meter, oder?
1: Äh, noch mehr. Warte mal, eben, ist aber wären. so
0: Servo hat in der letzten Zeit dann immer, immer ein mehr oder ein weniger gemacht. Und dann sage ich, nee, es ist das höher.
1: Was also hast du jetzt 26 Meter. Oder?
0: 26 Meter so, du Schuft.
1: Ja, ich gebe bei Olaf mit ich sage auch 26 Meter.
4: Ja.
3: Also der, die höchste Welle, die jemals gesurft wurde, laut offiziell anerkannt vom Guinness-Buch der Rekorde, wurde von einem Österreicher vor Portugal gesurft. Auf einem Österreich-Deutschen. Ich dachte
1: ich schon, wurde er vom Österreich in den Alpen ja. Wie ist denn der da
3: hingekommen? Weiß ich nicht. Es gibt, also ist,
1: es gibt keine direkte Seeverbindung von Österreich nach
3: Portugal. Katapult. Ah, das erklärt's. <lacht> Der ist ähm, halb deutsch, halb österreicher. Der hat dann so ein bisschen Zugang zum Meer. Ach so. Auf jeden Fall ist diese Welle. Aber
0: warte mal, wir müssen mal eben einmal Stefan noch eben abfragen, was er schätzt. Nicht, dass wir ihn jetzt da über übergehen.
4: Nee, ich habe eben schon gesagt, ich, ich stimme dazu. Ich, ich persönlich hätte gesagt, das ist schon verdammt hoch, aber ihr werdet recht haben. Ähm, alles drunter ja, ist dann ja wieder zu niedrig.
1: Das ist ja wie so 73 Meter okay. oder so. Wahrscheinlich ist es so eine utopische Größe. Ja, nee. so.
3: ja, die utopische Größe ist 26 Meter und 21 Zentimeter. Boom, ihr Bitches, ich hab's euch gesagt. Nein, Olaf hatte recht. Olaf hatte Nein,
2: recht. es ist aber, aber wer hat, ist okay, ist okay. Olaf hat aber nur aus Trotz das gemacht. Und sind wir mal ehrlich die Marke habe ja wohl ich gesetzt. Das ist voll okay. <lacht> es geht ja nicht darum, dass wir das jetzt nicht, dass wir das, wir lösen es ja eh gemeinsam. Sebastian, aber ich kann, möchte bitte ich kann mal,
3: aber beruhigen, der dass es das
2: appreciated wird. Der
3: Mann, der die gesurft hat, heißt Sebastian.
2: Ja, natürlich heißt das um, so. Mit Nachnamen Felten.
3: <lacht> nee. Also. <lacht> nee, mit Nachnamen,
2: der muss ein Öst österreichischer Name haben, sowas Steutner. wie Schickelgruber. Steutner, ja, das klingt sehr österreichisch. Steutner. Ja gut, aber habe ich das geil geschätzt oder nicht? Ja, ja, ja,
3: ihr seid überraschend gut. Ihr habt schon drei von vier Fragen richtig. Mag ich nicht. Keine schöne, Kein schöner Jahresabschluss. Haben also. wir nicht
1: schon vier Fragen, richtig?
3: Nein, ihr habt eine verkackt. Haben wir es nicht endlich geschafft? Ach, Herr, jetzt und können nee. und können
1: Sie die wieder rausschmeißen, Herr nee, Dr. Nee, Dr. K.? Nee, nee, ich, ich hatte, eine eine ich hatte mir nur gemerkt, dass Fall wir ist? schon vier Fragen gemacht haben. Und ich dachte gerade so, hey, vier Fragen hatten wir doch schon. Aber ja, stimmt, wir hatten eine nicht richtig.
3: Der Peter ist der volle surf und haut die Sprüche raus, die Surf-Tricks und Surfbegriffe. Was für surf Begriffe werden dann im Hörspiel alles genannt. Wipeout. Also Wipeout haben wir. Ten, hang 10, Hang 5.
2: Wobei ich nicht weiß, ob Hang 10 überhaupt ein Begriff ist. Ja, ist, ist. Du, ist es. Kick, du
0: musst,
1: äh, Kickflip. Ja, der Kickflip wird genannt. Und das Wexing, ist zwar kein Surf, also wachsen. Wax genau. Äh, Board. Lang, ja, longboard und Shortboard.
2: Und, ähm, wobei Kickflip ist ja eigentlich ein skateboard Ja, Begriff, aber, es ist ja aber, aber
1: ist ja auch. Ein Trick, ich, äh, ja. ja, ja, ich will es nur, ich will's nur äh, gesagt haben. Ähm, Stefan, du, du hast doch den Surfer gesprochen. du,
4: Ich war auch bei Hang 5, Hang 10 und Wipeout. Äh, Wipeout habe ich sogar gesagt, äh, aber den hast du mir vorweggenommen. Hast du das nicht gerade dem, mit dem Kickflip gesagt? Äh, ja, doch, ich, ich übe den Kickflip. Doch, das war's. Genau, du hast recht. Ja. Kennst du wieder meinen <lacht> Text okay, besser als, als ich hier?
3: nirgends um die Tricks. Ähm, und nicht nur, nicht nur Board und Longboard und so. Ähm, ihr habt alles richtig, alle vier richtig gesagt. Ähm, übrigens, ein Kickflip ist auf dem Surfbrett so gut wie unmöglich. Und es gibt mehrere ähm, Videos. Also es gibt anscheinend auch von mehreren Surf-Sachenhersteller ähm, ähm, Prämien für jemanden, der einen Kickflip macht. Und, es, und das halt aufnimmt auf Video. Und ich habe 20.000 Dollar gefunden als ähm, Belohnung für jemanden, der das hinbekommt. Und ich finde es so geil, ähm, er übt seinen Kickflip und dann der andere, das ist überhaupt ja nicht beeindruckend. <lacht> ja, ist
1: ein bisschen. ich habe das auch gesehen. Also ich habe ein Video gesehen von jemandem, der 2017 den Kickflip gestanden hat. Also es ist offenbar mhm. möglich.
3: Aber es ist einer der schwersten Tricks im Surfen anscheinend.
1: Naja, du musst halt und mit dem Surfbrett hochspringen und ihm in der Luft einen Tritt geben. Das ist
3: halt schon nicht einfach. Mhm. Ja, das war das äh, quiz zu Im Auge des Sturms. Ihr habt vier von fünf Fragen richtig, was eindeutig daran liegt, dass ihr einen kompetenten Gast dabei habt, der echt einfach hart gecarried hat. <lacht> ja,
1: Vermutlich Stimmt, ist ja. das der Grund. So, ja. das Ohne Stefan
3: wären wir aufgeschmissen gewesen. <lacht> mhm. Hätte ich gewusst, dass ihr jemanden dabei habt, der hier diese Begriffe auch noch gesagt hat, hätte ich die Frage geändert. In Begriffe, die jemand anders gesagt hätte. Ja, mit den also dabei so,
1: das sind doch keine Anfänger. <lacht>
0: eben <lacht> wir wir können die alle haben, ne? Genau. Sascha Rottermund. du darfst das nächste Mal mitmachen. Genau.
1: Ja, wenn wir wieder über äh, das Auge des Sturms reden. Richtig, genau.
2: Genau. So, ich habe äh, wir verlinken euch dann natürlich noch ein Video über die Kickflips beim Surfen. Ich habe nämlich gerade eins gefunden von Sultan the Magician Torkos. Klingt
3: ja. habe ich habe ich
2: habe ich klingt ausgedacht. Zieht Sieht cool aus, ähm,
3: kann sieht ich jetzt aber auch gar nicht was von so schwer dem aus. Kuchen bekommen, der hier steht zwischen uns. Das,
1: das, ist das ist eine Sandburg, Dr. Knobel, weil das eine Strandfolge ist. Hauen Sie rein. <lacht> <lacht> ja, gut. Und mit dieser Enttäuschung <lacht> verabschieden wir uns für dieses Jahr. Allerdings. Von Toms wir haben Geburtstag. Wir noch eine Folge, ne? Ich wollte gerade sagen. Ja, ja, nur von, von Toms nee, Wir haben noch
0: keine Folge. Äh, es sei denn, ihr wollt uns überraschen.
1: Ah, ja, stimmt. Was? Dieses Jahr Weihnachten fällt aus, hat Alan Rickman Eben. entschieden. Gut, also in dem Sinne dann. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. 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 Danke, Stefan, dass du da warst.
1: Immer gern. Hä, wieso bedankst du dich jetzt?
0: <lacht> Danke, Stefan.
2: Stefan, vielen, vielen Dank. Ich bedanke mich viel mehr als die anderen beiden. Danke,
4: dass ich da sein durfte.
2: <lacht> die haben sich schlecht bedankt. Ich bedanke mich ganz überschwänglich. Dankeschön. <lacht> er ist wie immer ein Teamplayer.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja.
2: <lacht> Tschüssikowski.
1: Tschüss.
2: Tschüss.